0: Para o por tanto, para o caneta, para a domina, para a pila, a pila da ditadura!
1: Nation Coast to cost has brought
0: you the War of the World by H.G. Wells.
1: <risos> Vocês vão ter que me engolir! I
0: have a dream! A Acaba de suicidar-se em
2: aposentos do Palácio do Gatete, o presidente Jesu Bagas.
3: E saiu da vida para entrar na história. Este é o Fronteiras no Tempo.
4: Um podcast de história
1: Dinheiro na mão é vendaval É vendaval na vida de um sonhador
5: Olá, aqui quem fala é o
1: Cear. Olá, e aqui quem fala hoje, cada dia mais próximo de tomar os meios de produção... Rodolfo. E você está
5: ouvindo Fronteiras no Tempo. Um podcast
1: de história?
5: Tudo bom com você, Rodolfo? É isso, tudo bem, você? <risos> Cara, é, é até estranho, depois de mais de oito anos, é, não se alberava que tá na abertura hoje. Olha aí. <risos>
1: <risos> é o neoliberalismo chegando para todos, Céu. É exatamente.
5: E eu vou aproveitar o teu gancho, Rodolfo. Você já adiantou, provavelmente quem tá ouvindo também já viu o título, né? Sobre o tema de hoje, né? O que, que nós vamos falar hoje?
1: A gente vai discutir um pouco vai tentar pelo menos abrir um pouco essa discussão sobre o que diabos é esse tal de neoliberalismo porque a gente escuta essa conversa, escuta esse tema em tudo que é lugar, a gente vai ver esse conceito até na mesa de bar a gente vai ver mas afinal de contas, pra gente que pesquisa que trabalha é, é, com as ciências humanas ou mesmo com o pessoal da economia quem essa galera entende o que é esse neoliberalismo.
5: Exatamente
1: nós recebemos
5: para conversar conosco dois convidados ilustres, né? o professor Marcos Sorrilha e o Leandro Torelli que participou do nosso último episódio sobre o governo no Sarney, e o Marco Sorrilha já participou de uma série de outros episódios aqui no Fronteiras do Tempo, eles vão se apresentar novamente, se você é a primeira vez que está nos ouvindo e tal, e falar uma coisa para vocês, o episódio tá muito bom, assim, dá para entender bem é, o conceito, essas discussões, as perguntas que o Rodolfo lançou agora, espero que nós tenhamos respondido, e vou te dar um spoiler elas foram respondidas no episódio ah. O esteve impossibilitado de gravar a abertura Mas o Rodolfo aí, né, é bom que vocês já se acostumem com a voz dele Ele é nosso aí, o eterno estagiário do Fronteiras do Tempo <risos> <risos> Bora lá então? Vamos Gold finger, he's a man. Como nós dissemos na abertura, vamos falar do Neo, não mais um personagem inexpressivo do Keanu Reeves, mas de um conceito que envolve aí uma política, que envolve o jardim do dia a dia, é, que tá muito presente é, em nossas conversas e também na imprensa, na academia, que é sobre o neoliberalismo, né? Mas antes, Beraba, chama aí os nossos convidados para se apresentarem.
4: Exatamente, hoje aqui nós temos uma, uma reunião de uma turma histórica da história, né? São meus amigos aqui de muitos anos. E a gente vai falar desse conceito, que é um conceito muito difícil, né? E, e eu tô com esses dois amigos que, que a gente compartilha uma história, as histórias da nossa formação também de historiador, né? E a gente vai falar de um conceito, e eu lembrei de um professor nosso, o saudoso Evaldo, né? Que uma vez a gente foi falar sobre fazer um seminário, e a gente começou falando da parte conceitual, e ele falou assim, não, mas historiador tem que historicizar. E aí, então, a gente acabou voltando né, no seminário, vai voltando a falar, da parte da parte histórica. Então a gente vai falar de um conceito, vamos falar da história desse conceito. Eu vou falar aqui com os meus amigos, o Marcos e o Leandro, né? Começando pelo Marcos, aí eu vou pedir para eles se apresentarem rapidamente aí, uh, no, no nosso podcast.
2: Olá, eu sou o professor Marcos Orrilha, eu sou professor de história das Américas na Unesp de Franca e já participei algumas vezes aqui desse podcast. É sempre uma honra é verdade. É, participar. Quando sou convidado, porque não é, nem sempre isso acontece, né? Geralmente as pessoal me deixa... De, esquece de mim. I, Mas sempre que me chama Eu faço... Um, Olha Um esforço para participar... Porque é sempre uma alegria.
5: <risos> Olha aí. O ressentimento. Foi o nosso <risos> primeiro convidado... Para estar Fronteiras do Tempo. Ele foi a primeira pessoa... A assim, ser eu e você recebida nesse podcast. É verdade.
2: Cara. Ah, é mesmo? Para falar do, do, dos incas?
5: Do Lino Galindo. Lino Galindo e os herdeiros do Trono do Sol. Foi verdade. Aliás, fica Isso. aí o Jabá. Quem é quiser episódio procurar. episódio 11.
2: <risos> Olha só. Então, retiro o que eu disse... Esse pessoal que sempre me prestigiou, infelizmente <risos> eu nem sempre posso atender os vários apelos que eles fazem.
3: Maravilha. A
4: honra é toda nossa. Um prazer
3: também. Leandro. Pessoal que está nos ouvindo, pessoal que uh, acompanha esse podcast, é um prazer estar tá aqui novamente. Sou Leandro Torelli, sou professor da Escola de Sociologia e Política de São Paulo, é, coordeno curso de pós-graduação em análise e teoria econômica, né? sou historiador, mestrado, em história econômica, faço doutorado em história econômica também tive o prazer e a honra de conviver com o Marcelo, com o Marcos e com o Ca na graduação e uh, também acho que é a terceira vez que eu venho a este podcast e sempre que posso, né? Também não sou convidado tantas vezes assim, viu Marcos? É, acho que é, acho que é um, é um resquício de conflitos políticos da época da, da, da Unesp Franca, <risos> Então a gente vem sempre que pode e sempre que é convidado é o um prazer estar aqui, ainda mais, com essa galera tão legal e especial para gente discutir esse conceito uh, complexo, né, que é o neoliberalismo. Obrigado aí, pessoal, e tamo junto, vamos bater um papo.
4: E o membro em estágio probatório que tá aí também é o Rodolfo Grande Neto. <risos> Rodolfo, você se ofenderia se eu te chamasse de nosso Dedé Santana, cara? Então, Oi,
1: pessoal. Bom, de novo, não, não me ofenderia se eu me chamasse de, de, de Dedé Santana, braba. <risos> Embora eu não seja o um membro paulista desse grupo, eu quero deixar isso bem claro. E pros ouvintes, eu quero dizer que eu não faço ideia do que eu tô fazendo aqui hoje. Porque eu não manjo <risos> o tema? Também. Mas principalmente porque vocês não sabem, ouvintes, mas vocês estão aqui acompanhando a reunião do DC de 2001 da Unesp Franca. <risos> eu sou um outside. No meio dessa reunião toda eu tô mais perdido que esse salário mínimo em bolsa de neoliberal.
4: <risos> essa é boa. Mas é isso. Inclusive, Rodolfo, legal que você fez essa, essa pia aí, porque ela remete ao problema que nós trazemos aqui hoje, né? Que é uma piada fácil, é, uma, é um jargão fácil, tá na, tá na boca do povo, né? Ou é muito comentado na, no debate público, essa expressão e esse, esse, essa palavra o neoliberalismo, o neoliberal, né? o substantivo e o adjetivo aí, ligados a essa, essa expressão, essa palavra, acaba, muitas vezes, significando tantas coisas que ninguém sabe exatamente o que é, né? O que nós vamos fazer aqui hoje é justamente para vocês algumas reflexões, como eu disse para vocês a respeito do conceito dos significados, né, do neoliberalismo e da história desse conceito também e de como que nós podemos pensar. Então, acho que é importante aí a gente começar é, falando
5: sobre o neoliberalismo para nós, né? Como é que o neoliberalismo a gente entende isso na nossa época e depois a gente pode fazendo, como todo bom historiador, fazendo um recuo temporal para a gente explicar aí a evolução do conceito, as suas transformações, e até aplicações do que a gente vai chamar aí Talvez vocês vão dizer sim ou não genericamente Neoliberalismo ou com precisão Que é neoliberalismo ao longo do tempo
3: Bom, eu posso começar introduzindo A discussão, depois a gente vai Trocar de ideia. A ideia de neoliberalismo Que nós utilizamos No contexto contemporâneo No contexto atual, me parece que Ela, ela surge, ela tem O seu surgimento, né Ela tem, digamos, a sua gênese A partir ali da crise De lucratividade do final dos anos 60, início dos anos 70 e vai se consolidar como um jargão do debate político, do debate econômico do debate social no mundo a partir dos anos 80 do século 20. Né? Então, esse é o contexto em que o termo neoliberalismo ganha especificidade ou melhor, a, a polissemia do ser, da sua característica atual. Né? Então, o termo ele vai aparecer no jogo no debate político de maneira muito primária ainda nos anos 70 e vai se consolidar a partir dos anos 80 e se transformar transformar num, num termo político poderoso, e ver do que ele significa. Né? Uh, ele é muito, muito utilizado uh, principalmente para criticar determinada uh, uh, visão de política, de economia, e passou a ser muito significativo do debate político a partir daquele contexto. Nos anos 90 e nos anos 2000 isso vai se consolidar, e o termo neoliberalismo vai entrar até, eu diria, uh, vai fazer parte inclusive do, do, da discussão mais comezinha, mais de papo de butiquim, saindo inclusive do universo teórico, acadêmico ou mesmo jornalístico e entrando para o cotidiano uh, das pessoas. Muitas vezes, utilizando os termos sem ter, evidentemente, nenhuma precisão uh, de qual o seu significado, se é que nós podemos atribuir alguma precisão a qualquer uh, conceito como este, né? conforme a gente vai discutir mais para frente.
2: É uma coisa interessante que o Leandro falou, e é justamente isso, né? o conceito como a gente utiliza hoje, ele tem as origens deles na década de 70, e só que quando entra a década de 80 existiam outros conceitos para denominar a mesma coisa, né? Então você tinha monetarismo, a, neoconservadorismo, reforma de mercado e mais pro final da década aparecem dois que vão se vão competir, que é o consenso de Washington e o neoliberalismo. E aí quando chega a década de 90 isso, o neoliberalismo vai engolir todos os outros conceitos, né? Eles vão sumir, principalmente quando utilizado por uh, uma ciência política ou um pesquisador que, digamos assim, mais progressista ou que usa uh, o conceito como crítica ao que ele quer é, definir, né? E, e de fato, então assim ele se torna hegemo, praticamente hegemônico, né? É, apenas os intelectuais e os, e os pesquisadores que são pró-mercado, são pró-livre comércio, simplesmente não não usam e não reconhecem o termo. Né? Eles continuaram utilizando termos como é, reforma de mercado ou como até neoclássico, economia neoclássica, enfim, é, ou liberalismo por simplesmente mais o neoliberalismo, então, ele ganha uma força tão grande que, como o, o Leandro disse, é, entra no cotidiano, e isso me lembra, né, falando aqui, voltando no tempo, que no Cacete Planeta tinha um <risos> quadro do presidente Fernando Henrique em que colavam, colavam na, nas costas <risos> dele uma, um papel, como uns xingamentos, assim, né, pra quando ele, como no bullying de escolar, né, coloca uma coisa nas costas do cara pra ele não saber e todo mundo fica xingando o cara. E um desses xingamentos que colocavam nas costas do Fernando Henrique era justamente neoliberal. Então ele entrava em cena, assim, <risos> pra quem não sabe, Crescento Planeta era o principal programa é, humorístico da década de 90. Eles faziam várias esquetes, entre elas é, imitações de novela, sátiras de novela, imitações de personagens públicos. Entre eles, os presidentes. E o Fernando Henrique tinha essa peculiaridade, que aparecia neoliberal sendo usado como uma espécie de xingamento. Era o Viajando
4: Henrique Cardoso. Esse mesmo. <risos> Que substituiu o
5: devagar franco, né?
4: Devagar franco. <risos> que era o
5: Reinaldo que fazia o Rubinho <risos> <Exatamente>. Marquela
2: depois.
4: <risos> Agora só viveu quem sabe. A gente tem esse debate no, no espaço acadêmico, né? Que vai se, se materializando também no, no, no campo político, né? Com a adesão de vários políticos norte-americanos, ingleses. E, e o Leandro e o, o Marcos falaram dos anos 80, 70, 80, né? Duas figuras também são muito lembradas e a Aparece muito é, hoje em dia, inclusive até como meme né, nas redes sociais, é justamente as figuras políticas que é, representaram essas mudanças no plano da, da, da condução né, das, dessas grandes nações capitalistas, no caso a Margaret Thatcher, na Inglaterra, e o Ronald Reagan, né, nos Estados Unidos, que também, que, que com certeza, os nossos ouvintes já, já conhecem. Cada um deles mereceria um, um, um episódio específico, né, para a gente entender os contextos deles. Mas eles estão, é, esse movimento, ele está. The cat com esses vários nomes, essas possibilidades eles estão ganhando aí um espaço importante no campo político e que vai se transformar em políticas públicas concretas né, que vão atingir as pessoas, especialmente nessas, nessas nações, mas no mundo inteiro né, de maneira geral.
3: Então, é porque o, o Marcelo acha interessante até você ter citado esses líderes políticos e a, a, a regressão que o Marcos fez sobre a existência de outros termos que digamos, disputavam, uh, disputavam a conceitualização do que está Estava acontecendo do ponto de vista Econômico e político nos anos 70 e 80 O que é importante a gente considerar Aqui é que algo mudou Do final dos anos 60 para os anos 70 Nos 80 em termos de organização Do Estado, da sua relação com a economia E com a sociedade Verdade. Essa, Verdade. Mudança, né, essa mudança É que digamos, os pesquisadores Na academia, e nós sabemos como isso Funciona no ambiente acadêmico É que começaram a tentar tatear E tentar entender né, essas transformações Cada um evidentemente partindo de perspectivas De pesquisa diferente partido, de visões ideológicas diferentes Mas tentaram compreender essa transformação né? Que a Thatcher e o Wiggas uh, Digamos, eles simbolizam né? Eles são os ícones desse processo Mas é efetivamente uma mudança De um sistema Eu vou usar os termos marxistas aqui De um modo de acumulação para outro né? Ou seja, o capitalismo sofre uma transformação significativa Na sua forma de organização uh, Do ponto de vista Da própria organização política E da relação entre os diversos grupos e conflitos de interesse ali do final dos anos 60 início dos anos 70 início dos anos 70 veio uma crise terrível nos anos 70 no centro capitalista quer dizer você tem uma crise inflacionária uh, que que atinge esses países uma crise de lucratividade das suas grandes empresas né há um processo de realmente de esgotamento do modelo anterior né que era um modelo que a escola de regulação francesa lá vai chamar do, do modelo de do modelo keynesiano e etc., Que era um modelo que tinha uma, uma, uma presença do Estado mais significativa na, 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 Do conflito distributivo E na organização do sistema capitalista havia mais, As fronteiras de entrada E saída de capitais eram controladas Havia um sistema monetário integrado Internacional a partir do dólar A né, padrão dólar ouro, tudo isso desmonta-se Nos anos 70 é, é, essa, é, é disso que se trata E desmonta-se por uma... E nós não vamos entrar aqui em detalhes das razões Eu acho que uh, uh, seria uh, Muito pretencioso da nossa parte Querer explicar uma transformação tão profunda do, do sistema capitalista em pouco tempo Mas o fato é que ao se deparar Com essas transformações uh, uh, O pesquisador que olha Para esse contexto tem que tentar uh, vão, Muitos vão tentar conceituar Qual é essa nova dimensão qual é essa nova, Esse novo caráter do, do sistema capitalista A partir daquele contexto de crise Que os anos 80 vão dar sua resposta lá no, A partir do centro né, Com as transformações das propostas aí pelo, pelo Reagan, pela Margaret Thatcher Que representam um determinado rumo Que se deu né, a esta crise né, uma, uma determinada solução específica que se criou para essa crise. E isso fez com que é, muitos, de visão crítica, interpretassem, visão crítica a, esse, a essa mudança, né, interpretassem esse contexto como um fenômeno de retomada da força. Do, do capital, né, que tinha se enfraquecido né, do pós-guerra, digamos assim, força política tinha tido que ceder às classes trabalhadoras, pelo menos o centro capitalista e uh, essa retomada seria uma seria uma o uh, um refortalecimento aqui do capital uh, seria uh, o caminho tomado por esses países por esse centro capitalista e levaria necessariamente a transformações de grande monta, né, desmontando aquilo que se convencionou chamar de estado de bem-estar social ou desmontando parte daquilo que se convencionou chamar de Estado de Bem-Estar Social. A partir daí, é por isso que eu, eu achei que era importante a gente co conceituar esse negócio, a partir do fenômeno histórico, propriamente dito, é que alguns analistas vão dizer, bom, isso aqui faz surgir um novo, um novo sistema que eu tô chamando de neoliberalismo, né? E aí teve outros nomes, teve globalização... Globalização neoliberal. É, globalização neoliberal, acumulação flexível, enfim. Então, o livro David Harvey, famoso, né? Condição pós-modernismo. Pós é né? Então, você tem nos anos 80, nos, nos anos 80 e começo dos anos 90, essa disputa mesmo, digamos, de nomenclatura, de, de, de como pensar esse contexto. E sim, a partir da segunda metade dos anos 90, principalmente no século XX e 21 e mais especificamente pós-crise 2008, eu diria que consolidou-se o termo neoliberalismo para isso. Agora, cada um que escreve <risos> entende o neoliberalismo de uma forma diferente. Isso. É por isso que esse, o troço fica ainda mais complete.
4: É, isso aqui é o maravilhoso da coisa.
3: Little <música> Boy.
5: Pay. Só buscar por a nossa arroba, Fronteiras no Tempo, e nos apoiar. Toda ajuda é mais do que bem-vinda e importante para que esse projeto de divulgação histórica, de história pública, se mantenha por mais 8, 10, 20 anos. Valeu, vamos voltar para o episódio. Dinheiro, pra que dinheiro se ela não me dá voz? É, eu acho
2: que em certa medida Eu tenho, já deixar aberto aqui Eles sabem, <risos> até por isso que eu tô aqui Eu tenho minhas críticas ao conceito <risos> E até a sua utilização né? E uma, uma das críticas é que eu acho que ele parece uhum. um pouco Com o conceito de populismo né? Ele designa várias coisas Para um fenômeno que é concreto E geralmente ele é empregado para é, Atacar aquilo que ele está tentando conceituar Ele é sempre utilizado de uma forma Negativa, pejorativa né? Ou para como um mal Para alguma coisa, só que se fosse só esse o problema problema, né? Tudo bem. Mas é, uma das questões é justamente essa, assim. Você vai ter gente que vai usar o termo neoliberalismo para um modelo de desenvolvimento, é, ou então um conjunto de políticas de reforma econômica, ou como um paradigma acadêmico, ou até mesmo como uma ideologia, né? E aí, a parte... E, e cada um que vai utilizar esse, esse termo, e, é, esses termos, vai usar esse termo. Com esses significados, né? É, eles também partem de uma visão crítica. É então, uma das coisas que eu acho interessante desse conceito, por exemplo, marxismo. Um cara de direita e um cara de esquerda, os dois usam o termo marxismo. O de direita vai falar isso tá dando errado porque é marxismo e o outro vai falar isso tá dando certo porque é marxismo. Mas os dois usam o conceito, ainda que um empregue de uma forma negativa, o outro empregue de uma forma positiva. O conceito de neoliberalismo, não. né? Existe um estudo que, é, que, que eu me baseei pra, pra participar aqui com vocês hoje, que mostra justamente isso. Assim, 3% dos, das vezes que o neoliberalismo é utilizado em revistas acadêmicas é positivamente. E 75% é de maneira negativa e o o resto é neutra, né? Depende pois de sim, como sim. é, de quem utiliza e tudo mais. Então, eu acho que a gente pode escrever, então, quais são. E de todos os conceitos, o que eu. De todas as maneiras como o conceito aparece, a que me parece mais interessante é a que descreve como conjunto de políticas de reforma econômica. Porque eu acho que ela descreve mais o fenômeno sem tentar necessariamente estabelecer, digamos assim, um, um sentido negativo para a
5: coisa. E tem, e tem uma coisa que é interessante quando a gente pensa nesse contexto histórico: se a gente pega os anos 70, 70, a crise do papel, é que começa a faltar papel, é né? uma coisa muito louca, é, a crise do petróleo, a desindexação do dólar do ouro, e isso vai ser fundamental, e mais do que isso, né? É a forma como o, no Oriente se reinventa as formas de produzir, que vai depois nos anos 80 impactar no Ocidente, que é a tal da reestruturação produtiva, que algumas pessoas chamam de toyotismo. Só para o nosso ouvinte ter uma ideia, hoje nós não falamos de fábricas de automóveis, a gente fala de montador, de automóveis. Vou dar um exemplo, pegar um Gol, o falecido Gol, que agora não é mais vai ser mais fabricado, né? Da Volkswagen, inclusive, ele é, ele é, ele é medida monetária, né? Se você ganhar em uma, na, na Mega Sena, você sabe quantos Gols brancos você vai poder comprar, né? então vale tantos Gols, né? Então, assim, é uma unidade monetária, o Gol, é o Gol mil, pé de boi. né? Por exemplo, né? Hoje, o Gol quatro, até pouco tempo atrás, o Gol quatro portas era, era montado no Brasil e o Gol duas portas montado na Argentina. Só que que a Volkswagen no Brasil não fabrica do pneu ao estofado o motor, não ela, existem outras empresas algumas subsidiárias e outras que são terceirizadas, como por exemplo o painel dos carros da Volkswagen quem produz é a Motorola, então a, a Volkswagen compra os painéis da Motorola e monta, e quando ela vai fazer isso, ela vai fazer um cálculo de demanda para poder montar os seus automóveis sem grandes estoques, então a montagem de grandes estoques, a fabricação de um automóvel móvel como um todo, do pneu ao parafuso ao chassi, isso deixa de existir. Então, essa montagem ela passa a ser não só feitas feita em outras empresas, como algumas peças são produzidas em mercados de trabalho mais baratos, com menos direitos trabalhistas, né, com menos taxação de produção, e isso precisa de uma mobilização dos mercados internacionais e dos produtivos internacionais para essas mercadorias poderem circular e serem montadas, por exemplo, na Volkswagen do Brasil, ou na Volkswagen na Argentina, né? que elas montam o carro, então tudo isso também tá num pacote, porque você teve uma crise no sistema produtivo, dos grandes estoques, dos materiais, a crise do petróleo, por exemplo, ela vai ser um, a gente tá produzindo um negócio aqui, contando com uma matéria-prima, ou seja, os caras criam lá o PEP, fecham lá o, fecham a torneira, isso vai dar um problema. Como é que a gente vai pensar a reestruturação desse, desse processo? Fora a questão monetária, também, que já não tem mais o peso em ouro. Né? É aquela brincadeira, aquele o filme do Austin Powers, brinca com isso, acho que se não me engano é o 2, né? Que ele tá no futuro, ele pede um valor para um tá no nosso tempo, pede um valor pra destruir a lua, né? Os caras dão risada na cara dele quando ele volta no tempo, ele pede o dinheiro o cara fala, mas esse valor <risos> nem existe no mundo tipo, acho que era um milhão de dólares era uma coisa, 100 assim, milhões de dólares Não
4: existe
2: é, é nos, nos dois, dois filmes, filmes. <risos> é, no primeiro ele pede um valor que é extremamente baixo, porque ele vai pro futuro e aí no segundo ele vai pro passado e ele pede, pede um valor eles... extremamente alto é. e os
4: dois os caras riem isso, eu lembro perfeitamente primeiro ele pede um milhão, milhão de, de dólares, dólares. Um, de um, milhão. <risos> um milhão de dólares Aí, no outro, aí ele volta pra passar Aí ele fala assim Eu quero um bilhão de é. dólares cara, dá É um porque ziquilão, você tinha astro na moeda, era moeda
5: Você precisava ter reserva em ouro Pra poder emitir é. moeda Com o Reagan Isso some né? Não tem mais É o Nixon, a verdade não, Já com o, verdade. com o Nixon já, já não tem mais É, não tem tá o Nixon, Nixon É o Nixon É, obrigado pela correção Já não tem mais, né Você não precisa mais ter reserva em ouro Pra emitir moeda E o dólar passa a ter uma confiança Dos outros sistemas econômicos Que o mercado central O banco central americano Vai ser la garantia é? La garantia
3: <risos> é, essa confiança foi meia força e que debate agora. Né? <risos> foi meio da porrada, né? Veio obrigando do, até né? Aquela, aquele aumento da taxa de juros absurda que os Estados Unidos promoveu foi justamente para refortalecer o dólar nessa perspectiva de moeda de troca internacional. Era um dos elementos, a lei do combate à inflação, e, é, que nós sabemos que era um problema da década Agora, é interessante que o Marcos falou do, do conceito ter é, essa visão detratora do episódio, né? Bom, há textos de teóricos anteriores aos anos 70 Do chamado pensamento neoliberal Que eram elogiosos a esse pensamento O próprio, o próprio Milton Friedman né? Que é o, é o que depois coiará o termo monetarismo né? Que será a liderança monetarista O líder da formação da famosa escola de Chicago né? Do pensamento uh, econômico da escola de Chicago né? pró mercado, etc Ele tem um texto dos anos 50 As perspectivas do neoliberalismo, etc Que é o texto... Onde ele faz uh, projeções Sobre a necessidade né, de, um, de uma reforma econômica que elimine Essa presença do Estado Conforme o modelo keynesiano e tal Faz uma crítica é, bem, bem Bem significativa a esse, a esse modelo E defende o que ele vai chamar De um modelo neoliberal, que seria Essa retomada né, dessa perspectiva de, uh, de uma estratégia De medidas econômicas, de maior liberalização Etc. Um outro texto também Do, do Hayek, que é, é, é Anterior, também é do final dos anos 50 nessa mesma perspectiva. E usa o termo neoliberalismo para você... Isso depois é abandonado. Até é interessante isso também. Pensar por que que o termo foi abandonado pelo, por aqueles que conseguiram fazer com que a sua estratégia política fosse levada em consideração uh, como medida importante a partir desse período dos anos 70 e 80. Por que que foi abandonado? É uma discussão a ser feita. Será porque se hegemonizou a crítica a partir do termo neoliberalismo? Então eu nego o termo uh, como um modelo e... Abandono uh, a perspectiva De usar o termo porque uh, o, o, o discurso crítico Ganhou, ganhou poderio, ganhou força né? Nesse, No discurso crítico Há uma miríade de, de interpretações Eu, eu consegui aqui, eu consigo Hoje identificar pelo menos seis né? Não sei se uh, depois uh, Outros, o Marcos e o Marcelo Ou o Ceau, o Rodolfo que está quietinho Quiserem complementar, mas evidentemente Que tem a visão marxista Que entende o neoliberalismo como uma nova Forma de acumulação, fundamental totalmente marcada pela financiarização né? Então os, os marxistas Interpretam esse Novo capitalismo pós Anos 70, o capitalismo financeirizado, que, é, que seria resultado desta, desta, Dessas aberturas De fronteiras para capitais E para empresas que o Ca estava descrevendo agora há pouco Quando falou do, do caso da, das montadoras né? Ou tem uma visão Foucaultiana, que é uma visão né, Que nasce a partir do estudo do, do Foucault, né, daquelas palestras ou aulas do Foucault. Michel Foucault. Nas, é, o Michel Foucault né, na, no Collège de France, onde ele onde ele discutiu lá a chamada o, a, o nascimento da biopolítica, né, onde ele usa o uhum. termo neoliberalismo em 79, nessas palestras, e fala da existência, que o, esse, esse neoliberalismo seria uma nova governamentalidade do mundo, né, marcada pela transformação do sujeito em capital humano, né. Então esse, esse é um outro conceito que você veja, vai em outra linha, completamente diferente dos marxistas, que estão olhando para a questão uhum. da acumulação. Ele está olhando para a questão da, da forma de governamentalizar o mundo né? De uma perspectiva do governo dos homens né? Como eles se estabelecem A partir é, dessa, dessa, de um valor Ele não usa o termo ideológico né? não, é, não é do jargão do, do, do Foucault né? é, Usar o termo ideologia Mas é, é de uma perspectiva De construção de um sujeito né? De um novo sujeito Fundamentado nesses valores Que seriam os valores mercadológicos né? do, Da transformação do, do, do ser humano humano no na figura do capital humano que se responsabiliza pelos pelos seus fracassos e se vira né e uh, pelos seus sucessos né tem uma visão polaniana inspirada inspirada no estudo do, do, do cientista social Karl Polanyi né do polonês estudo lá de 44 o livro a grande transformação um, onde ele faz uma, uma releitura na verdade uma crítica à sociedade que ele chama de mercado autorregulável ele está fazendo a crítica daquele liberalismo do século 19 né e ele e é na interpretação do Polanyi né, de que, na verdade, o conflito é entre mercado e sociedade, o Estado como um elemento de disputa entre o mercado e a sociedade, né, no, no moderno sistema capitalista ele não usa sistema capitalista, ele usa sociedade e mercado autorregulável. Né, essa disputa, ele, uh, há interpretações polanianas, inspiradas no Polanyi, que vão dizer que o neoliberalismo é, na verdade, um, uma ampliação do espaço do mercado e redução do espaço da sociedade com o apoio do Estado. Uhum. Né? Então, essa é uma outra interpretação do que seria essa sociedade neoliberal né? ou esse mundo neoliberal você tem a visão neokenesiana que se aproxima um pouco daquela que o Marcos mais gosta que é aquela que, que diz que, que olha o neoliberalismo como uma estratégia de medidas econômicas políticas, de implementação de uma sociedade de mercado mais dinâmica e etc. Né? É uma visão A visão neokenesiana evidentemente é crítica a esta leitura né? de sociedade Há ainda a visão do pessoal que pensa o capitalismo a partir da ideia de sistema mundo, né? Inspirado no Immanuel Vargas no Giovanni Arrighi e outros autores dessa perspectiva. Lembro muito, hein? Opa, bastante. Giovanni Arrighi. Exatamente. Professor Pedro Tosi, né? Pedro Tosi, é. <risos> E aí o, esse pessoal pensa que o neoliberal vê o neoliberalismo como uma mudança na organização da produção capitalista. Aí se aproxima muito do o que Cega. disse o, o ce uhum. agora há pouco, né? Que essa, e que exige essa nova formulação de produção capitalista, exige uma ressignificação das relações entre centro, periferia e semiperiferia, e rearranjam essas estruturas Dentro do sistema capitalista O último livro do Giovanni Arrighi, Antes dele de infelizmente falecer Que é o livro cujo título é Adam Smith em Pequim O título uhum. já é bastante interessante <risos> uh, Onde ele vai exatamente fazer Essa análise de uma ressignificação Das relações centro e periferia Num contexto de ascensão chinesa Num processo de transformação Do sistema capitalista Aqui, Marcos, é interessante Porque eles não têm a visão Ah, este capitalismo é mau não The <laughs> Todo hum. ele é mal. <risos> Entendeu? É só uma nova forma de organização. Né? Eles não interpretam o neoliberalismo como um problema. Eles interpretam o neoliberalismo como uma nova forma de organização do capitalismo como um todo. E tem, por fim, uma visão que eu acho uma visão que tem crescido nos estudos críticos do neoliberalismo, que é a visão de múltiplos neoliberalismos. Né? Uma visão plural dos neoliberalismos dizendo, bom, nós temos que olhar as experiências de cada, lo de cada local, de cada país, de cada realidade para entender quais modelos de desenvolvimento fundamentado no neoliberalismo se implementaram em determinados países. Só que aí eu fico com aquela dúvida. É, é tão plural assim ou eu estou olhando para... Eu preciso encontrar aquelas... Quer dizer, é. eu escolho uma dessas aqui e vou buscar encontrar nas experiências de cada país a, a construção ou não deste modelo aqui. Então, se eu... Ah, eu sou crítico do modelo marxista. Ah, então, aqui no Brasil não foi como os marxistas disseram. Foi assim, assim, assim. É, isso vira... Também não sei se contribui tanto... Para a discussão do conceito, mas essas seriam as interpretações críticas né, mais presentes que eu consegui, consigo identificar, né? não, não vou me posicionar sobre elas agora mas acho que todas, todas têm aspectos interessantes e todas têm aspectos uh, uh, também que deixam lacunas, evidentemente como toda análise de realidade concreta uh, não esgota uh, o problema né? enfim, agora a crítica realmente tem esses dois aspectos, o Marcos lembrou muito bem, sempre veio à minha cabeça o conceito de populismo, quando vai discutir a questão do Neoliberalismo, o conceito seria polissêmico demais, né? Dessa perspectiva, assim como o populismo, né? Se a gente pensar o que o Ernesto Laclau chama de populismo e que o, o que o, sei lá, um brasileiro aqui, o v, -for. O v -for chama de populismo, são coisas muito diferentes, né? Enfim, então, dessa perspectiva, o, de, o debate do neoliberalismo também, mesmo do lado, veja, mesmo do lado crítico ao neoliberalismo, há uma polissemia, né? Gigante. E o interessante é que estão olhando para o fenômeno concreto. Exato. Todos eles. Então, analisando de uma perspectiva, assim, muito diferente, né? Então, Criando noções muito diferentes Eu acho isso muito desafiador Mesmo que uh, seja, seja Polissêmico demais Ele traz uma, é, de repente cada um Desses aspectos aqui está apontando para um problema Que pode ser uh, um, um fenômeno que precisa ser olhado, né, até porque Essas transformações são muito recentes Nós que somos historiadores sabemos a dificuldade que é De analisar uh, contextos Quentes né, do processo histórico Porque eles demandam Uma capacidade de abstração que às vezes falta a nós A condição de objetividade né? Numa situação em que você está envolvido né? Diretamente uhum. né? Você é agente do processo né? Enfim, uh, só para ajudar a gente a pensar o conceito aí.
1: Na mão é vendaval, é vendaval na vida de um sonhador, de um sonhador. Já que o estava falando de, de processos é assim, quentes aqui, eu fiquei pensando, esse debate está muito bonito, Colocar Vou um, colocar um pouco de fogo nessa discussão. <risos> é, dentro dessas coisas que a gente está discutindo, eu acho que talvez uma coisa que possa acompanhar, e aí é, eu coloco ele ao lado do, desse conceito de neoliberalismo, mas uma coisa que parece que ele acompanha e constrói constantemente desde o início ou dos primeiros processos que acompanham o conceito neoliberal, que seria o próprio conceito de conservadorismo. Estou é, dizendo isso porque, assim, se nós pensarmos, por exemplo, o quanto ele tem lá no... Talvez no próprio conceito do Friedman, né? Uma ideia de que ele volta a um sistema anterior, ou volta a um ponto anterior. Né? Quando nós temos a, a, a crítica keynesiana e tudo mais, isso não pode então acompanhar. E aí, quando eu falo conservadorismo, eu não quero nem dizer especificamente o conservadorismo político. Né? Eu quero dizer, talvez, assim, até um próprio tipo de economia conservadora, de alguma forma assim. Tô falando muito a
3: Groselha? Eu, eu não entendi. Você está dizendo que o neoliberalismo se ligaria ao conceito de conservadorismo, é isso?
1: Isso, que. que que um meio que pode, de alguma forma, dentro de todas essas propostas, coisas que a gente pensou, é, é, foi discutida, eu fiquei pensando se de alguma forma o, o, o conceito do conservadorismo, é, é, ou dos, dos conservadores, né, ou seria o, o neoliberalismo poderia ser chamado de alguma forma como uma reforma conservadora? Acredito que talvez seja um conceito de outro momento. Algo que está conectado? Não,
2: assim, do ponto de vista, ela é uma reforma, então ela é conservadora, né, digamos assim. Ela não é revolucionária, digamos assim, né. E ela tende Agora, o que é interessante é a gente entender que na década de 70 existe de fato uma aproximação entre conservadores e o que se chamava de libertários até então, que é justamente essa galera que curtia um liberalismo à moda antiga, que é esse liberalismo mais Hayek é, e que depois, que, porque você está falando do Hayek? Porque o Hayek já está lá nos debates da década de 30, com o Keynes, né, com os neoclássicos e com a própria escola de Freiburg que geralmente se atribui o conceito de neoliberalismo. Então, é, esses caras gostavam muito mais de uma visão laissez-faire, né? O que alguns vão até criticar, vão falar assim: a escola, a escola de Freiburg fala assim, eles acreditam num, eles são palho liberais, eles acreditam numa forma ultrapassada de mercados irrestritos. né? E aí essa galera se junta com os conservadores, né? É, e formam uma nova forma de entender o mundo que não é só econômica, né? Mas que são os neoconservadores, que é a linha do Reagan, né? É nos, Estados, nos Estados Unidos, né? Dos, dos republicanos, enfim, não vou Vou voltar aqui a Gênesis, mas remonta ali a 1954. E o que une eles é justamente esse ódio, entre aspas, ao Estado. Né? Eles entendem que o Estado é o mal de todos os problemas. Os monetaristas, porque o Estado é, imprime muito dinheiro, é, gera inflação, e inflação não é, não é positiva, e tem a curva de Laffer e tudo mais, que surge ali na década de 70, para criticar esse modelo em que é mais desenvolvimentista de Estado. E os conservadores, porque viam no Estado uma ferramenta nociva, porque ele, ele invadia os valores morais. Então, por quê? Porque na década de 60 a gente teve ali uma série de políticas é, de expansão de direitos é, que deram mais liberdades às mulheres. Então, o direito ao aborto é de 72, 72. Você tem direitos LGBT aparecendo, direito de dos negros votarem, o fim da lei Jim Crow. E aí, eles meio que se juntam e passam a entender que a liberdade é um valor americano e como um conservador, eles entendem que esse conservadorismo é, 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 é uma tradição que sobreviveu a tempo à liberdade, né? Porque o conservador é aquele que olha para as coisas que sobrevivem, sobrevivem ao, te ao teste da história. Então, de fato, essa linha de pensamento que vai surgir é, e que vai ser responsável por implementar essas, essas é, reformas, ela tem é, esse caráter conservador, né? Que vai, então, se juntar a essas ideias libertárias para ver no Estado o problema de tudo. Você pega no um discurso do Reagan, aqui liberou o professor de história dos Estados Unidos, hein? ferrou, né? Você pega ali o discurso do Reagan em 64 para lançar a campanha do Gold, Goldwater, e que ele fala que o indivíduo que, que importa não é o Estado, né? Então, essa dimensão já existe. E aí então, o que vai se considerar como neoliberalismo, tem essa aí, uma retomada de, uma, de um pensamento que valoriza o indivíduo em relação a, ao coletivo, né? que vai, vai tentar atacar co, coisas que foram construídas ali na época do New Deal, eu tô falando de ponto de vista americano, mas eu acho que serve de maneira geral. Tentar atacar os acordos coletivos da, dos sindicatos, é vai então, trabalhar com uma ideia de flexibilização das regras trabalhistas, né? que vai pregar, então, uma redução do tamanho de Estado para que os gastos fiscais fossem também cortados, né, para que o mercado pudesse se desenvolver em setores que antes o Estado desempenhava um papel. E aí uma noção de que o Estado tem que ser forte onde ele, é, onde ele deve ser forte, que basicamente é segurança. Né? É, então, tanto seja polícia, seja é, exército, em, algum, em alguma medida educação, e saúde, mas isso varia de país. Saúde nos Estados Unidos, por exemplo, tá de fora completamente, né? menos
5: estado na saúde, melhor.
2: Pois é. E é, sabe o que é muito interessante? Que você pergunta, inclusive, pra alguns candidatos democratas, eles são contra um SUS nos Estados Unidos, porque eles dizem que não é americano. Isso não é americano. Né? É. Porque eles valorizam muito essa, essa, essa noção do indivíduo, Pô, tal. A, então, a mala
5: de dinheiro dos convênios médicos, né, no lobby, no Congresso. Não, claro, tem uma ideologia, eu fiz uma piada que não é tão piada, assim, mas é piada também.
2: Como diz o meme, errado não tá.
5: Mas <risos> existe uma linha de pensamento que entra, pelo menos, numa coerência discursiva dentro dos Estados Unidos, que incorpora essa ideia. Tem. Né? De que, olha, é, isso aqui a gente não é, não é a nossa discussão. Tanto é que o Obama consegue fazer é ampliar a participação da população nos seguros privados, né? Não necessariamente dar acesso isso. à saúde fornecida pelo Estado. O máximo que o Obama quer foi foi isso. Então, beleza. Vamos criar planos de saúde mais baratos. Ponto. Se quiser,
2: eu volto aqui um dia. Pra a gente conversar sobre sistema público de saúde americano, mas assim, hoje eu acho muito difícil implementar um SUS nos Estados Unidos, porque o negócio, enfim lá atrás quando se tentou, é uma coisa então assim, então você tem toda uma política que vai atacar o estado de bem-estar social e que está de fato atrelado a essa nova concepção neoconservadora, por isso que essas medidas foram na década de 80 chamadas de neoconservadoras ou de monetaristas, porque o principal é, intelectual que deu suporte às linhas as econômicas do Reagan foi o Milton Friedman, né? que sim. chama o que ele faz de monetarismo. Né? Em nenhum momento ele se chama de neoliberal. Ele não, não pertence a uma corrente neoliberal. Na década de 50, sim. Porque na década de 50, ele está dialogando com o que a escola de Freiburg tá chamando de, de neoliberalismo. Porque que a escola de Freiburg vai falar de neoliberalismo? Ah, não só porque eles pertenciam todos a, a um mesmo evento, digamos assim. Era que aquele liberalismo, e isso é muito interessante, porque quando vem ali o, o final da Primeira Guerra Mundial, você tem... Tem o... Aí, historiador é...
5: É um podcast de história, né? pode falar, fica à vontade.
4: Falamos que não ia voltar muito no tempo... Mas, Marcos, tem que voltar, a gente. A gente tá falando aqui de Estado de Bem-Estar Social e Keynes. Okay, é, é, é período entre guerras que tá surgindo essas discussões.
2: Você tem a, a Revolução Russa e ela traz benefícios aos trabalhadores de maneira muito rápida. E aí a noção de planificação do Estado, da, esta, da economia pelo Estado... Ganha força. Ganha muita força. Então você tem vários modelos que começam a pensar e olhar para o liberalismo, que até então era pre, a, a linha mainstream, eram os neoclássicos, mais leseferianos e tudo mais, e vão olhar e falar assim, ó... Oh isso aí tá errado. E aí você tem tanto, desde gente que, que, que vai propor um, uma economia bem planificada, assim, o um comunismo, uma social-democracia que visa estender um bem-estar social, uma social-democracia alemã que achava que o caminho para o comunismo poderia ser por meio da reforma do Estado, enfim, vários modelos. E entre eles aparece essa, essa escola de freiburg que vai se tornar hegemônica no pensamento alemão depois da Segunda Guerra Mundial, quando o ministro da Economia vai ser dessa escola, né? E o que ela pensava, basicamente? Que que esse modelo de livre mercado sem, sem qualquer regulamentação acaba fazendo com que os, os maiores comem, comam, devorem os, os menores. Então que era preciso ter um Estado forte para ter economia livre. Né? Então eles tinham já essa concepção de que era preciso criar uma espécie de economia social de mercado. Né? Então, quando está na década de 50 e 60, as pessoas usam neoliberalismo para se referir a isso. Então ele falou assim: por quê? Porque, apesar de parecer Estado forte, eles são anticenisianos, porque eles acham que o Estado não tem tem que gerar emprego, né? E eles também é, têm outras críticas ao Keynes, né? Assim, eles não acham que o Estado tem que ser motor da economia, fazer anticíclico. Ele acha que o Estado tem que regular é, a, a
3: forma como esses setores se articulam. Na verdade, isso, é, enfim, é, se aproxima muito desse diálogo de como os polonianos enxergam esse, esse debate, né? Que é o papel do Estado aí como elemento central desse, desses conflitos de interesse entre mercado e sociedade. E, e a economia social mercado alemão tem muito essa perspectiva já do pós-guerra, você tem toda a razão. Uh, o, o, que eu, o que eu achei, o que eu acho importante a gente apontar aqui, esse caráter do neoconservadorismo nos Estados Unidos é real e se aproxima, né? O, o Marcos, melhor do que ninguém, uh, pode narrar isso pra gente. Mas tem um outro lado da moeda que eu acho bem interessante, por exemplo, os estudos da, da professora Nancy Fraser, é, feminista norte-americana, importante socióloga americana, e ela fala da existência de um certo neoliberalismo progressista, né? Ao longo dos anos 90, especialmente, né? Que é esse neoliberalismo que nega esse, essa brincadeira que aqui no Brasil virou até, virou até como é que fala? É, virou até fantasia de carnaval, né? Eu sou liberal <risos> na economia e conservador nos costumes, costumes e tal, virou até fantasia uhum. de carnaval e vê o pessoal brincando com isso muitas vezes. Mas ela, ela tá dizendo o seguinte, que há uma vertente do neoliberalismo que se aproximou das pautas identitárias surgidas nos anos 60, 70, né? E que tiveram, e que tem e importância significativa até os tempos contemporâneos. Né? Há um neoliberalismo que se transformou em carismático para determinados setores da sociedade nos Estados Unidos e não só nos Estados Unidos, na Europa e aqui na América Latina também, porque é esse neoliberalismo que prega essa liberdade do indivíduo no mercado e essa liberdade de ser quem você é e essa liberdade de ser de valorizar as suas, as suas características, a sua cultura a sua etnia o seu comportamento sexual e assim por diante. Então o neoliberalismo que procurou unir né, unir-se as bandeiras de luta dos movimentos que surgem nos anos 60 e 70 com mais força não que eles surgem, é, é até absurdo dizer que eles surgiram nos anos 60, quer dizer que ganharam, ganharam importância nos anos 60 e 70 e que ao longo dos anos 80 e 90 encontraram também no discurso do neoliberalismo ou do livre mercado ou da sociedade de livre mercado, como quiserem uma, uma possibilidade de se manifestar. Então, por exemplo, a pauta, da importância das mulheres nas empresas, de lideranças femininas dos negros também ter... então isso tudo entra para o universo do debate do mercado o mercado precisa dar conta dessas questões, né? E isso é uma relação que se estabelece, que é construída, quer dizer, sim, há uma olha que interessante, há uma relação dessa construção, dessa... desse neoliberalismo com um neoconservadorismo mas há também uma relação estabelecida com os movimentos, digamos, mais progressistas que surgiram daquele Contexto. É. Né? E essa capacidade de se articular com os diversos grupos da sociedade e tal, é que transforma esse, esse debate numa coisa ainda mais interessante sobre como esse sistema capitalista conseguiu se reorganizar numa, num contexto de transformações sociais e políticas também muito importante. Né? É,
2: ainda mais considerando que tudo isso se dá no, no contexto ali da globalização então você está lidando com uhum. etnias diferentes, com novos contatos e línguas e referências culturais de outros lugares. Mas isso também se, se faz entender dentro da concepção de que, pelo menos dentro dos Estados Unidos, o governo Reagan não é só um governo, ele é uma, ele, ele constrói uma hegemonia política. E essa hegemonia vai até 2008. Então mesmo os, os liberals, né, os democratas, eles têm que jogar com essas
3: referências. O governo Clinton é isso. Depois... É isso,
2: o, o governo Clinton é o que você descreveu. Né? Ele é neoliberal, <risos> e, só que nos costumes não, ele é progressista. Né? <risos> é. Então, mas ele tem que dialogar com isso, porque se constrói uma hegemonia Nesse sentido, então a gente pode dizer que é, isso se, co se consolida com uma hegemonia, e aí os atores políticos conseguem. Eles têm que jogar dentro dessas regras mais ou menos vencedoras, digamos assim, para ter ganhos
3: políticos ou poder participar dos, das discussões políticas. Né? Os governos petistas não reformaram nenhuma transformação neoliberal no Brasil. Eles mantiveram todas. As reformas constitucionais feitas durante o governo Frederico, que caminhava para abertura de mercados, etc., o governo do PT não revogou nenhuma ao contrário, então assim a hegemonia também não, 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 não foi questionada, Sim. né, no contexto e, e o que petista. há, o que é
2: muito interessante eu tive um aluno que fez um mestrado exatamente sobre isso, que ele vai falar que a, a noção de neodesenvolvimentismo dentro dos círculos petistas surge para tentar refutar a pecha de neoliberal que o governo Lula, ele começa aí existe uma crítica dentro do próprio PT e das esquerdas, de que ele é um governo neoliberal, e aí ele fala assim, não, porque a gente Sim. se preocupa com o social, então a gente é neodesenvolvimentista. Então sim. é um conceito que surge para tentar rebater essa crítica, né? Que o, o Lula também é, recebeu esse jargão de neoliberal, né? Sim, sim.
3: <risos> eu, eu acho que aí é porque tem uma hegemonia. É disso que o Marcos estava tratando. Tem uma hegemonia, quer dizer, em um contexto onde tem uma hegemonia consolidada, você romper com a hegemonia, não tendo sim. forças políticas sim. para tal, não vai acontecer. Existe uma cartilha de boa gover governo, né? É, é exatamente. É exatamente o problema que enfrenta agora de novo o Bezo o governo petista novamente. 0, né? Ou seja, há um contexto... E agora pior, né? porque agora tem independência do Banco Central, quer dizer, política monetária o governo não faz mais, nem isso ele faz. Não. Então, então você tem uma... Ele pode espernear até amanhã lá contra a política monetária, e o, e o cara diz pra ele, não, nós vamos manter a taxa de juros aqui, tá tudo certo. Né? E é assim que interpretamos e acabou. Então, na verdade, você tem uma, um, um contexto onde a hegemonia das, das políticas, né, principalmente no campo e em grande medida também no campo social Elas são políticas Pensadas a partir dessa perspectiva uh, Dos valores construídos Dos anos 80 para cá, depois da ascensão Dos governos neoconservadores Se assim quiserem, na Inglaterra e nos Estados Unidos Essa hegemonia se consolidou E não só nos Estados uhum. Unidos e na Inglaterra, mas se consolidou No mundo, né? E romper com isso Depende de você construir uma nova hegemonia Né? Vamos lá, aí para construir uma nova hegemonia Não se faz da noite pro dia, de jeito nenhum Né? O, o velho Gramsci É capaz de explicar isso com alguma facilidade para aqueles que tiverem uh, interesse Ou seja, uh, construir uma nova hegemonia Depende de você mobilizar forças políticas E mobilizar forças sociais uh, A romper com essa hegemonia anterior e, e em alguns contextos a hegemonia pode estar tá até morimbunda Eu nem estou discutindo se tal tá ou não Mas pode até estar tá morimbunda Mas você não ter condições de construir uma nova Fica aquele interregno né? Que o, o, o Gramsci chama atenção no seu texto né? E sintomas mórbidos se destacam Não é à toa que há ascensões de extrema direita E coisa do tipo Enfim, só pra gente... <risos> Imaginar que não é fácil essa, esse Porque rompimento. Porque o novo né? não tá
2: pronto para nascer não. e o velho não está Isso. ainda não morreu.
3: Tá e o velho ainda, ainda tá completamente é.
2: morto. É que eu acho que é, o momento que nós estamos vivendo é esse momento entre hegemonias.
3: É. Exatamente. E aí tem disputas. É. Entre hegemonias. Se a gente pensar, Marcos, se a gente pensar, por exemplo, o que, que é essa extrema-direita europeia? É. Não, não tô nem olhando pro caso da extrema-direita aqui da América Latina, que é aí, mas extrema-direita europeia. Os caras estão antiliberais, mas ao mesmo tempo são ultra-conservadores são anti-imigrantes, mas de, dizem definir e a classe trabalhadora do seu país, é uma coisa Sim. de maluco, entendeu? Mistura é o um sintoma mórbido mesmo, quer dizer, há um, uma série de elementos ali dentro, a Marie Le Pen tá lá de braço dado lá na rua contra a reforma da Previdência com, com o, o, a França insubmissa submissa do, do Mélenchon, tá certo? E, e, e é disso que se trata, quer dizer, é, é, é uma situação onde você tem qual é o discurso que os, os defensores das reformas liberais fazem? É, é, tudo populista, né? Aí eu coloco tudo no saco do populismo, ó, tá vendo aí, ó? É tudo populista, essa extrema esquerda, essa extrema direita, tudo populista.
5: Você para pensar, aqui na América do Sul também, por exemplo, o Chile, né? A questão da Constituição. Porque a gente pode dizer que o Chile foi o, o Estado sul-americano que conseguiu implementar essas reformas que a gente está chamando aqui, vai, vamos chamar de neoliberal só para ficar no contexto do programa. Mas essas reformas econômicas e políticas promovidas pelo Pinochet, quer dizer, brother da Margaret Thatcher, uh -huh. que foi contrária à prisão dele pelo Tribunal Internacional, caramba, quatro, né? Que implementou lá no Chile. Não existe um sistema único de saúde, a previdência é capitalizada. Uhum. Então, assim, tem uma série de questões ali que é o sonho molhado de alguns aqui no Brasil que é, foram implementados no Chile dentro de um governo autoritário. E uma Constituição no século XXI que tentou quebrar esta lógica sendo que mesmo depois da redemocratização nem a direita nem a esquerda mexeram nessas reformas providas do governo Pinochet, ela também fracassou. Né? É, é um caso muito interessante. Você falando me ligou diretamente
1: ao Chile também. O exemplo é, da Constituição é... da a dor também, ela também segue em caminhos muito parecidos, assim, para tentar romper com esse tipo de processo. Claro que, daí, quando a gente olha para a prática, como as coisas aconteceram ali nos últimos anos, vê que você teve vários entraves. Mas você tem vários países uh, na América do Sul ali tendo experiências muito parecidas com isso, você tá, o que você está relatando, assim, né? Que é justamente um rompimento com, com, com esse processo, né? E aí que entra, não por acaso, e vai, vai fugir com isso, mas talvez Marcos tenha até um, um encaminhamento para isso, que seria uma. uma, uma, uma política decolonial, alguma coisa assim da onde vem esse, esse da onde brota esse esse discurso né que é assim eu quero dizer vai para um caminho de novos pensamentos novas outras saídas para além daquilo que está posto se vai uhum. sair mesmo a gente não sabe porque a gente tá uhum. vendo é esse moribundo com um monte de gente propondo o que vem depois a gente pode dizer que talvez aí alguém está ouvindo a gente pode pensar que a saída dessa nova hegemonia alguma coisa é daqui a pouco tá todo mundo falando mandarim e, e se aproximando da China, né? Assim, talvez... Eu quero dizer assim, existem, o que a gente tá vendo nesse espaço de transição, né? São várias perspectivas criando. Torelli falou da, uhum. da, do, do, do pessoal na, na Europa que tá caminhando um neo-feudalismo, né? Um neo-feudalismo. Você tem volta... Você é anti-globalista, globalista, que é o termo que eles usam, né? Então é anti-mundo <risos> conectado. É como se você tivesse ali várias pequenas é, grupos, espaços existindo, quase existindo por si só. Só que todos eles em torno de uma grande empresa ou em torno de, de um grande senhor feudal de um novo senhor feudal. Só que aí na figura de um grande mercado específico, não mais um mercado globalizado, mas um mercado específico. É umas discussões que aparecem dentro da Europa. Eu Quer dizer assim, que, que, que acompanham o, o, a galera ali do, do anarcocapitalismo, né? O nem existe, tá inventando palavra aí, Rodolfo, existe, não existe isso,
4: não. Esse negócio. Eu ia falar isso aí, tudo. Eu ia falar isso. Muito bom. <risos> Cura, isso é uma loucura,
1: cara. É que a gente vem. Assim, a gente tá acompanhando, embora Talvez não esteja prestando muita atenção nisso Mas em vários movimentos que tentam Planejar uma saída uhum. Se eles de fato vão conseguir Essa é outra história, mas o que a gente vê É justamente várias pessoas propondo uma saída Um outro caminho, um outro Virar para uma outra direção, Se né? você pensar até no Bento
5: XVI, falecido recentemente O Bento XVI era partidário Do movimento das catacumbas, né? Que vamos ter pelo menos, nem que seja só mil Mas que eles sejam aqueles cristãos que sejam Realmente muito fiéis, né?
2: Eu queria amarrar esse, essa divagação que a gente teve aqui sobre hegemonia, entre hegemonias e tal, indicando um livro <risos> e aí voltando pro Pinochet que eu acho extremamente pertinente, porque ó, tem um livro chamado, foi traduzido agora pro português, eu já conheci ele em espanhol chamado A Direita Se Tornou Rebelde do Pablo Stefanoni e que ele faz um mapeamento dessa nova direita global, que ele até fala assim, ó, não são os antigos neoliberais, tentar classificá-los assim é, é, é errar é um equívoco, é, é errar feiamente a é, análise, e aí aí ele vai falando, tudo isso que falar. falaram, assim, a Le Pen já é vista por esses círculos como muito é, de esquerda, já tem uma toda uma, uma leitura, inclusive essa noção de neo-feudalismo -fe que, que o Rodolfo falou, porque se minha esposa escuta eu falando isso, eu, eu, ela me mata, né? É, é. Mas, é, ele trata isso, cada, a ideia é de cada, cada pequena nação vire uma empresa e aí você vai pulando de nação em nação até você encontrar a que te agrade, né? Então, assim, recomendo muito um livro que vai falar de Todos esses movimentos estão surgindo e é um pouco desesperador, porque ele, ele consegue inclusive falar como que esse Pink Money produz um aburguesamento dessas, dessas comunidades que eram até então é, subalternas, alijadas, e elas começam a participar desse discurso para proteger os ganhos que ela teve ao longo das últimas décadas. Então, são contra. O, nos Estados Unidos e na, na Europa, você já encontra movimentos de homossexuais, LGBT, que são anti-islã, porque o islamismo representa a perseguição das suas das liberdades que eles ganharam ao longo do, das décadas, né? Agora, então, essa é a minha indicação de leitura. E aí, eu por que, que eu vou voltar no Pinochet? Porque para os autores do artigo que eu li, eu vou citar aqui o nome dos dois, é o Taylor Boas e o Jordan é, Guns Morse. Já deixei a indicação da leitura com vocês. É justamente o Chile que cria essa nova designação de neoliberalismo. Que O neoliberalismo, como a gente usa, é uma criação latino-americana. Olha só. Não uhum.
3: uhum. é isso? É, é, Pátria,
5: orçal, olha orçal,
3: pátria grande, pátria no mestra, é a experiência que larga, né, o processo. Que né? na década de 60, o
2: Argenti... ah, gente, não. a não, Alemanha ela aparece justamente como a... aquela que foi responsável pelo milagre alemão, né, de crescimento tal, que era lá o Ludwig Erhard, que era o ministro da economia alemã, que se identificava como neoliberal, né? Ele dizia que não, que o que ele estava fazendo era uma coisa diferente. Mas que ele tinha essa, essa filiação, digamos assim, né? E aí, quando o Pinochet chega ao poder, ele chega com essa ideia. De, então, é preciso o Estado participar mais para a criação de um modelo que combata o comunismo. Só que a opção que ele vai escolher não é a, do, a dos alemães, é a de Chicago, porque no, no, no Chile não existiam pós-graduações, e até hoje é fraquíssimo pós-graduação no Chile. Então, existe uma bolsa de uma galera que vai na década de 60 cursar escola em Chicago, são Chicago e quando eles voltam eles aproximam o Friedman, nessa época o Hayek era conselheiro da Universidade de Chicago e aí eles voltam com essas ideias e aí o governo Pinochet vai dizer que o que eles estão fazendo é justamente uma economia social de mercado, que era o termo que se usava para o neoliberalismo antes, então a crítica ao que então pegou-se esse nome né? e empregou para criticar o Pinochet e a partir de então o que se associou? Que o neoliberalismo significa a Aquele modelo de liberalismo que tem uma predominância do, do individual né? sobre o coletivo, em que o indivíduo é mais preponderante, que o mercado é, é, é mais importante, por quê? Porque foram essas as políticas que o Pinochet colocou, dizendo que estava fazendo outra coisa, entendeu? Né? Que é o, o que é o que antes se entendia por neoliberalismo. E aí, a partir da América Latina, que o termo começa a se espalhar. Então, que se, essa noção de neoliberalismo, como o neo, é, é, a ideia do mercado, é, todo cidadão é antes de qualquer coisa. Coisa, um, um consumidor, é, de menor a regulamentação do trabalho se dá diretamente entre o trabalhador e o empregador e tal. Isso teria então começado é, no Chile, mas o nome teria sido equivocadamente associado a isso, e aí por isso que, como o governo Pinochet foi, o que nós sabemos que ele foi, né, além de desumano, cruel, enfim, né? Uma série de outras coisas, o termo já nasce, esse, ele já renasce impregnado com o um sentido de crítica, né, com o um sentido de olha, isso aí é feito para explorar pra, contra os trabalhadores, contra né, é, pela diminuição dos direitos, ele é anti-humanista. Né, então ele já nasce com esse significado negativo, digamos assim. Né, então essa é, é, seria uma das explicações do autor, que o Leandro também falou, por que, que será que mudou de sentido? Né, e uma das explicações do autor é justamente essa, porque ele ficou atrelado o monetarismo e, e o, o, o Hayek, esse paleo liberalismo, né, o libertarismo, sei lá, é, ficou associado ao opinião Pinochet, e é aquela noção de que é, a liberdade econômica deve prevalecer sobre a liberdade individual.
3: É interessante isso, porque isso dialoga com até uma certa noção que o próprio Hayek defendia né, uh, de que o, o liberalismo uh, ele se opõe ao totalitarismo e que a democracia se opõe ao autoritarismo. Então é melhor, olha só que interessante, é melhor um autoritarismo liberal do que uma democracia totalitária. Então dessa perspectiva, o governo Pinochet nessa leitura da, do Hayek naquele contexto, etc seria um governo autoritário, porém que estava construindo uma sociedade liberal né? e estava rompendo com o modelo de governo do, do Allende, que era essa democracia totalitária que é uma ameaça à sociedade. Né? Então é, veja como isso esse debate que parece a princípio econômico, ele dialoga diretamente com uma noção de como construir a sociedade. Né? É, político, é político e, e social política. É uma reação, uma
4: reação política Exato. a essa intervenção do Estado, vista como algo que podia levar, levar ao totalitarismo. Uhum. né? Lembrando que a gente estava ali no final dos anos 30 e depois da Segunda Guerra, com essa análise, né? a percepção dessa ameaça da constituição desses Estados totalitários que isso poderia trazer é. de negativo para a sociedade.
3: Deixando claro, porque eu não quero atribuir ao pensamento do autor alguma coisa que ele não disse, o Hayek considera que o melhor modelo é a democracia liberal, certo? Mas ele considera melhor o autoritarismo liberal do que a democracia totalitária. Isso, exatamente. O que, que ele chama de democracia totalitária é qualquer modelo onde tem tem uma presença de um Estado que uh, interfira nas liberdades de mercado. Né? Uma presença significativa de um Estado que ele levava ao caminho da servidão. Então, é, eu acho que é, é interessante essa perspectiva, porque ele está ele apoiando, ele, ele tá apoiando um Pinochet na perspectiva de que é o menos pior no contexto onde você tem o risco desse caminho da servidão. Né? É, uma coisa, é uma coisa muito, muito é, significativa a gente pensar como o sujeito está sendo coerente com o pensamento dele. Né? Uh, mesmo a gente achando absurdo, Exato. né? A gente considerando o absurdo, ele então, sendo coerente essa é saber dele, né? Eu considero que é, o Pinochet é o um mal menor, diante do que poderia vir a ser um regime é, socialista que se pretendia construir no Chile, enfim, né? Com o, o período Allende. Se desse certo o Allende, né? É. Agora, já que eu, eu, eu só queria fazer também, aproveitar esse cenário, uh, que o Marcos fez uma indicação que eu fiquei interessadíssimo em, em ler, eu, eu tenho uma indicação que eu acho que é um texto por, de um, um, uma forma de descrever esse processo, que não parte do conceito, parte do processo histórico. É o um livro do, de um sociólogo europeu chamado Gregori Chamayu, não sei se vocês já ouviram falar, e o livro chama-se A Sociedade Ingovernável, né? uma genealogia do liberalismo autoritário. E eu fui, eu fui justamente na fonte justamente por isso. Ele vai dizer que o modelo que vai se construir é, é cada vez mais próximo de um liberalismo autoritário, né? que vai afastando as decisões uh, fundamentais da economia e da política das urnas. Eu acho essa uma leitura interessante. O que que significa você fazer independência do Banco Central? O que significa você uh, tirando, tá certo? Elementos de decisão de governo e transformando em decisões, digamos, de um insulamento burocrático tecnocrata, criado né? para tal. É, tecnocrata. Uh, é justamente uh, desdemocratizar essas instituições, né? É, essa é uma leitura. Uh, então, portanto, à medida em que a hegemonia neoliberal passou a ser questionada, o que eu passo a fazer é tirar da esfera da democracia espaço para questionar determinadas decisões. Isso é uma leitura que me parece bastante interessante pelos tempos contemporâneos. Por quê? Uh, depois da crise de 2008, é bom lembrar, as esquerdas ganharam em vários países do Ocidente uhum. os processos eleitorais. Né? Quer dizer, o Obama foi eleito né exatamente nos Estados Unidos 2008. O Partido Socialista francês ganhou com o holandês. O PSOE volta ao poder na Espanha. O Partido Trabalhista volta ao poder na Inglaterra com o Cameron. O Cameron, ele era trabalhista? é trabalhista. E tem o Siriza na Grécia. O único governo o único governo de centro-direita importante que permanece na Alemanha é o governo da, da Alemanha, né? Que, é a, que permanece na Europa é o governo alemão da, da Angela Merkel. O que acontece nesse, nesse contexto, né? Esses governos assumem o poder fazendo a crítica do neoliberalismo prometendo romper com o regime neoliberal. E quando assumem o poder, não conseguem. Alguns nem tentam. Então foi o Gordon Brown. Gordon Brown, exatamente. O Tony Blair. Então, essa disputa, essa, essa ascensão dos governos. De, de esquerda, centro-esquerda né uh, Nos anos no, Depois da crise de 2008 uh, Não redundou em nenhuma capacidade de mudança Efetiva, co como a gente está dizendo discutido a partir da questão da hegemonia E isso gerou, isso me parece É um pouco a minha interpretação eu não, Isso é evidentemente está aberto A questionamentos, é uma interpretação Me parece que uh, Prejudicou muito a esses grupos A esses partidos tradicionais da esquerda e Da centro-esquerda, por sua incapacidade De mudar os rumos das coisas quando assumiram o poder. Quer dizer, eles fizeram o discurso liberal e a população deu a eles a possibilidade de ó, tá aqui, referendamos, muda uhum. isso e não mudar, né Isso criou um cenário que sabe a coisa do... A ascensão da extrema direita está muito associada a isso, isso. na minha visão. Né? Acho uhum. que a, a, o fato da, da esquerda ter se mostrado incapaz de, de apresentar qualquer tipo de agenda, de rompimento com esse padrão de desenvolvimento que nós assistimos desde os anos 80 pra cá é, que deu... quem ganhou o espaço para fazer o discurso anti-establishment é a extrema-direita
2: É exatamente isso
3: É, é a tese do, do autor que eu mencionei, é essa É, e aí fica Fica extremamente complicado Porque o, a esquerda não, não consegue, Como é que ela vai retomar A disputa dessa hegemonia Do discurso do establishment agora Entendi. Sendo que ela teve a oportunidade Claro, a extrema-direita está sendo colocada no poder E também não tem tido lá grandes sucessos né? E aí é que vem O questionamento do, de quais os rumos Políticos daí para frente Como disse o Marcos, o autor, veio lá umas perspectivas sombrias, e tem muita gente com perspectivas sombrias, porque realmente a coisa fica muito complicada à medida em que as forças políticas disponíveis não demonstram capacidade de liderar um processo de mudança ou de acomodação que seja minimamente uh, possível no contexto atual. Né? A partir de uma crise, dessa sociedade que veio sendo gestada desde os anos 80, quer dizer, é evidente que há uma crise, né? me parece que as pessoas em geral percebem, quer dizer, a economia parou de crescer já faz um tempo, né? as possibilidades de geração de emprego são quase nulas, as crises financeiras se sucedem uma atrás da outra, e os bancos e os governos têm que sair correndo para salvar banco que tá quebrado aqui, tá quebrado ali, quer dizer, o sistema começa a vazar para todo lado, quer dizer há rachaduras para todo lado. A questão é, a solução a ser dada não quer dizer que vai ser melhor ou pior, quer dizer que alguma coisa tem que, alguma coisa vai ter que sair daí e esse alguma coisa sair daí tá cada vez mais complexo, porque as forças políticas disponíveis no cenário uh, não demonstraram capacidade ainda de construir um, uma hegemonia alternativa.
2: É. Sigo o voto relator. Caminhos para o fim
3: do mundo. Então, a gente começou, veio aqui para falar de
2: neoliberalismo e estamos profetizando o fim. <risos> o fim do mundo. O mundo pós o apoca... mundo A pós distopia o completa. Né, Pós-neoliberalismo para provar que tudo pode piorar.
3: Tudo pode piorar Ai, que saudades do neoliberalismo Pois é Não teve gente cantando, cantando Em prosa e verso aí, saudade do Michel Temer? Então, então. por que não? Né? Saudade do neoliberalismo Pois é, não, porque, veja, tem até aquele Tem o um livro do, de um, do Filósofo inglês falecido David Fisher, né ah, O Realismo Capitalista, onde ele diz É mais fácil imaginar o fim do mundo Do que o fim do capitalismo né? uh, e, e veja, a gente, tá, a gente tem Perspectivas mesmo de uma, quer dizer Nós temos crises a enfrentar aí, que são crises Que são cataclísmicas, tá certo? A crise climática é uma questão Cataclísmica, sem solução É o fim, é, não tem muito Se a gente não encontrar uma saída como Sociedade, é o fim, né? Não tem muito Não tem outra vamos fazer o quê, né Então você tem problemas é, A se resolver Numa construção de uma nova hegemonia Que são problemas é, por demais Complexos, não são, não são Questões muito, né? A, a, veja a questão climática não dá pra resolver um país, né? Não dá pra resolver dois, né? É uma questão que tem, é um conserto mundial. É, e como fazer
2: isso sendo que o discurso é de que existe um grande plano global uhum. e num mundo
5: uhum. com 8 bilhões de pessoas, C né? A gente não tá falando do mundo com que não chegava a um bilhão de uhum. indivíduos, de seres da
3: espécie. Estamos hoje, somos quase 8 bilhões. E, e aí é que tá o problema, porque você tem a promessa. Qual é a promessa? A promessa é de que toda a sociedade vai consumir e viver como centro capitalista não dá <risos> a ideia de um futuro brilhante, igualdade né Estou... o que que é as sociedades em desenvolvimento, né os países em desenvolvimento, Por quê? porque? porque um a promessa chegar... de que um <risos> dia você vai chegar lá não, não dá, simplesmente não é possível, não vai né porque o planeta não suporta, então diante disso, é, é, as questões elas ficam cada vez mais complexas, e num cenário geopolítico também, é, é muito, muito difícil, né e qual acordo possível sobre a questão climática, quando o mundo vive quase uma nova guerra fria, né, uh, são, são situações onde a gente tá, né, e, e tudo isso são sintomas mórbidos de uma crise profunda. Eu vou ali abraçar meus filhos e já volto. <risos> 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 Vamos aproveitar os títulos é. do Verdão, Marcos, enquanto ainda tem. É, tipo, a gente pode chamar o episódio de neoliberalismo ou fim do
5: mundo?
4: É exatamente, bom título. <risos> você
5: escolhe que o abismo você pula.
4: Neoliberalismo, nossa opção pelo, <risos> pelo apocalipse, <risos> to cry.
1: Dinheiro não, mas formosura, dinheiro não, a pele escura, dinheiro não mas é que tudo isso que a gente vem falando assim, acaba fazendo a gente entender também uh, e a, a complexidade do assunto é porque é tão difícil que a gente encontre atores políticos econômicos, sei lá, que se, se coloquem enquanto neoliberais, né, porque assim quem é um neoliberal autodenominado auto de, pergunto isso porque assim, a gente falou sobre vários aspectos de crise de Ninguém. interpretações e tudo mais deixa aí cada um se foder do jeito que quiser deixa cada um se foder
3: do jeito que que quiser. Paulo
1: Guedes. Ali se chama de liberal. Eu tô brincando, tô brincando. Vamos, vamos nomear, nomear neoliberais. Eu começo. Luciano Huck. É isso, né? Vazio de conteúdo. <risos> uma,
5: uma cara não muito bonitinha, mas moderninha, arrojado mas que não tem proposta efetiva, né? Luciano Huck, né? E o neoliberal, aquela frase do Paulo Guedes, fala, Vamos deixar que todo mundo se fuder do jeito que quiser e tal. Isso é muito neoliberal, né?
2: É. <risos> não Isso pra mim tem outro nome, que eu acho que eu não posso falar aqui, mas... <risos> É. É, que assim, é que é interessante, porque o termo neoliberal surge porque lá na década de 20, o termo liberal estava queimadaço. Da República de Weimar, Ele representava, né? tudo Ele representava isso que hoje nós uhum. chamamos de neoliberal. E aí, quando, uhum. quando, quando o conceito vira do mal, neoliberal significa tudo que há de ruim, existe uma ressignificação do liberal no sentido positivo. Não, não. Eu sou um liberal Exato. como algo mais moderado. né como algo... Então, é, uhum. você não vai ter ninguém que vai se chamar de, de, de neoliberal. Pode procurar aí. E, e, e é até engraçado, porque assim, os até mesmo dentro da academia, quem estuda ciência política ou economia e tal, e que vai usar e que vai falar, vai descrever as políticas que os progressistas, vou colocar assim, entre aspas, chamam de neoliberal, eles vão falar que não. São reformas ortodoxas, são é, reformas são monetaristas. monetaristas, consensuais. São reformas consensuais. É consensual porque existe um mainstream que entende isso como consensual, entendeu? Mas não necessariamente que... É, é uma verdade, né? Então você não vai encontrar quem se denomine como neoliberal no campo, no campo da, da academia, porque se, se fosse assim pra falar assim, olha, neoliberal é quem defende que eu vou ler aqui, ó, disciplina fiscal, priorização dos gastos públicos, reforma fiscal, liberalização do financiamento, unificação da taxa de câmbio, liberalização do comércio, aboli, abolição de barreiras ao investimento externo, privatização, desregulamentação e garantia do direito de propriedade, eu li aqui os 10 pontos do, do Consenso de Washington, né? Se você é, é, fala, olha neoliberal é quem defende isso, mas não necessariamente isso é uma coisa ruim, é a ação você pode, por exemplo, você pode fazer a disciplina fiscal incluindo o pobre no orçamento que é o que o Lula fala, né? O Lula fala assim, eu não vou estourar o orçamento, eu só vou pôr o pobre no orçamento. Aí como é que você vai fazer isso? Ah, pra você fazer isso tem que fazer reforma fiscal, né? Se você chamar isso de neoliberal, aí você tem gente que vai falar, ah, beleza, então se é isso aí então, então eu sou neoliberal. Agora quando você fala assim? não, neoliberal é o cara que quer fazer reforma fiscal pra tirar dinheiro do pobre e deixar o rico e tal. Aí o cara fala assim, não, então eu não quer. sou. E, geralmente, é assim que o conceito é uhum. mobilizado, mas mais... Por quê? Porque ele estrapa, extrapolou a academia, né? Então, é, no debate público, né? No debate público político. Então, ninguém vai se assumir assim, mas né? Você pode falar assim, por exemplo, ah, o conceito de populismo é pra falar é, daquele líder carismático que, que se conecta com as massas e se torna um representante delas. O cara fala assim, ah, gostei, então eu sou populista, né? Mas mas não é isso que significa o conceito, né? É como o cara destrói as outras formas de representação de maneira que ele personaliza o Estado, né? Ele personaliza o governo. Aí ninguém quer ser, porque daí, pra um ditador
4: é, é um pulo. Aí pega, pega mal, a né? <risos> Aí pega mal. É, é tudo uma questão de branding, então. É, então. Os
2: autores que eu falei, eles falam que o, o neoliberalismo tá precisando passar por um, um rebranding.
3: Vamos <risos> começar com nosso, um jargão aqui de Coach. Coach, é. Eu disse que não me posicionaria Mas daquelas visões todas críticas Do neoliberalismo Eu gosto da visão poloniana Por quê? Porque a visão poloniana <risos> é, é, Ela me parece uma visão Dessas críticas Que faz uma leitura mais objetiva uhum. Do processo. No seguinte sentido, olha uh, é, é uma disputa entre Os interesses de, do que Se considera o interesse da sociedade E do mercado. E o Estado atua Como um agente regulador Dessa disputa, sim. né? Uh, e nesse sentido, quer dizer por, Ah, que é interessante que o Marcos falou O cara lista lá os 10 os objetivos Propostos do Conselho de Washington, ele incide identifica. Mas ele não se identifica. Quando eu disse para ele, bom, mas se você fizer disciplina fiscal aqui, não vai ter dinheiro pro para pro orçamento da saúde e da educação. Não, mas eu não tenho problema com isso, é problema do Estado, Estado que se resolva. Só ainda é problema é arrecadação. Então, né? mas é, é está tem que dar um jeito aí, tal. Não sei o que isso aí. Eu não tô mandando cortar dinheiro da educação. Só tô exigindo que ele tenha disciplina fiscal. Uhum. Beleza. Só que isso depende de escolhas, Sim. certo? São de, são decisões políticas, né? Então, evidentemente que quando é, é por exemplo, a questão da taxa de juros é uma decisão técnica é até a página 9 como uhum. sabemos né porque manter a taxa de juros alta corresponde ao pagamento de um juros da dívida pública brasileira mais alto que come pedaço do uhum. recurso do orçamento que não pode ser destinado para outra atividade e um grau de investimento né? menor por exemplo e um grau de investimento menor uma capacidade de investimento Sim. menor como é que a
5: gente supera os desafios do século 21 sem uma educação que esteja num nível capaz do século 20 está com a educação do século 20 é. 19 quase em é.
3: ah, é. alguns lugares é. 19 é, é. Começo do 20 numa. E essas coisas se custa o dinheiro. Então, então você tem aqui, por isso que essa visão poloniana, quer dizer, o que ele está dizendo? Olha, de alguma forma, eu obrigar também o Estado a ter um menor recurso, por exemplo, para saúde e educação, eu abro um outro mercado de saúde e educação, onde eu posso oferecer serviço, por exemplo, e lucrar com uhum. isso. Eu abro espaço para o mercado, entende? É isso que é abre isso que é a disputa isso, sociedade e mercado. Uhum. Eu vou oferecer o que o Francisco de Oliveira chamava de antivalor que é o, o oferecimento do serviço público de qualidade, ele gera um antivalor. Ele não gera valor. Ele não, é, ele não gera mais valor, certo? Não tem mercado aqui. Tem um serviço público universal. Eu elimino o serviço público universal, pelo menos o enfraqueço, eu abro espaço para o mercado atuar, né? Isso 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 é uma, a, uma forma interessante de discutir. Ah, quem vai argumentar? Bom, mas eu acho que o mercado aloca melhor os recursos mesmo. É ele que tem que fazer. Beleza. É, é, é direito argumentar assim. <risos> não tem problema nenhum. Agora, a, a questão é essa. Existe existe quem defende defenda isso. É claro que usar o nome não vai usar. Pode não querer usar. Você põe a roupa que você quiser. Só que você vai, você está usando os conceitos e as ideias daqueles que fazem a crítica, chamam aquilo de neoliberal. Você pode não gostar, pode achar que é um termo equivocado, não serve para uhum. mim, não é isso que eu tô dizendo, e etc. Porque ele tá carregado de um de uma visão ideológica, e etc, etc, etc. <risos> Beleza. Só que, entretanto, as medidas que você está defendendo, a forma como de gestar o Estado e a relação entre mercado e sociedade que você está defendendo Elas são aquilo que os críticos chamam de neoliberal Gostando-se ou não é. Você pode querer que use outro termo né? Tudo bem
1: Dentro dessa percepção, será que a gente poderia dizer assim Para fazer uma separação clássica Enquanto o liberalismo clássico O Estado faz uma opção pelo indivíduo No neoliberalismo, será que o Estado está fazendo Uma, uma opção pelo mercado? O que só funcionaria na teoria Porque se a gente fosse pensar em práticas Isso aí levaria para outros caminhos Mas será que talvez ele, ele tenha uma relação nesse sentido, porque se você for pensar no liberalismo clássico e também assim, quando a gente pensa num liberalismo social, liberalismo de direitos, para além do liberalismo econômico, você tem ali uma participação significativa do indivíduo, mesmo no encaminhamento político e econômico da, da, da proposta. E quando você tem dentro dessa percepção neoliberal, que fala dessa relação entre o Estado ser esse grande mediador, será que o que a gente vê e o que seria esse neoliberal mais negativo, alguma coisa assim, ele, ele mostraria quanto o Estado está em cada vez mais feito, ao invés de fazer uma opção pelos indivíduos, a quem deveria, se não proteger, ao menos libertá-los, ele está fazendo uma opção pela, por essas empresas, por esse mercado, para que ele se
3: constitua acima dos indivíduos? Eu não sei se para uma visão neoliberal ou uma visão liberal, há essa dicotomia entre mercado e indivíduo.
2: Não, depende. Então, porque aí, essa sua pergunta ela é boa, mas ela leva a questionar o que é liberalismo, no final ela das é, contas. Ela é boa, mas ela é boa é. Não, ela é boa, mas ela, ela, ela exige uma resposta mais, mais complexa. Porque, por exemplo, se você pegar nos Estados Unidos, o progressista é chamado de liberal. Por quê? Porque ali, já a partir da década de 30, existe uma corrente que começa a entender que pra você ter o estado do... pra você ter a liberdade do Jefferson, você precisa de um estado do Hamilton. Né? Então, assim, pra, traduzindo aqui, pra que você tenha um liberal... Porque você as pessoas gozem de uma liberdade, você precisa ter um estado que garanta a elas uma concorrência, pelo menos elas partam de um mesmo lugar. E isso tá no que os neoliberais é, é, da Alemanha estão falando na década de 30 também. Então, assim, você precisa ter um Estado que não deixe que o monopólio se forme, que imponha regras para regular é, o mercado financeiro, que estabeleça um, um patamar de começo e vida digna para todo mundo,
3: né? Pô, se tivéssemos isso, estava tão bom já, né? Então,
2: em, em uma certa <risos> medida, isso é, isso, é, isso é um discurso liberal. Se encontram um discursos liberais Sim, assim. Sim, claro. Né? Agora, a noção do que é uhum. ca cada um se foda como quiser, é, né? Eu
5: não, o Paulo Guedes
2: do, <risos> do, <risos> do, <risos> do, <risos> você já falou? É, aí é o que se caracteriza como neoliberal porque entende que uma sociedade em que o Estado não participa, o mais forte vai comer o mais fraco, mas que esses liberais lá da, da década de 30 e tal, pensavam também, né? Então, por isso que eu acho que, que eu, eu sou adepto da ideia de que essa conceituação de neoliberal, é, ela vai justamente nessa perspectiva de tentar classificar como algo negativo né? Just, não dando opção para que ora o Estado seja um agente para, por exemplo, quando foi o governo Lula, ele foi um governo neoliberal, mas com o Estado que tinha essa capacidade de gerar benefícios, a, acesso à universidade, consumo e tudo mais, né? Por isso que eu falo assim, não, nós não somos neoliberais, liberais, nós somos é neodesenvolvimentistas, porque a gente é um neoliberal, mas que pensa no social e tal, né? Então, é mais complexo do que a denominação vai usar, como o neoliberal apenas como alguém que visa o fim da sociedade e a, a a, o estado mínimo, né? que a galera gosta de falar ah, gosta de estado mínimo, né? e não é exatamente isso, o liberal quer regulamentação por exemplo, existem liberais que defendem o, o, a, o projeto de lei das fake news, porque falam olha, as, as redes as, as redes sociais estão, se tornaram novas redes de comunicações, elas precisam ser regulamentadas como uma rede de comunicação que surge, quando o rádio surgiu foi assim, quando o telefone surgiu foi assim assim, A televisão surgiu, foi assim, né, então você tem liberais que vão discutir, discutir isso então, existe uma gama do que se entende por ser liberal ou não, né é, e que vai, inclusive, falar né, igual eu falei assim, pô, condição de saúde, educação é, básica é, e um, um, um Estado que não deixa formação de monopólio e tal, o Leandro falou assim, pô, as pessoas assim tá bom, né, então assim, <risos> na, mas nesse, nesse embate entre sociedade civil e, e mercado o Estado, o mercado tem o poder do longo hobby, né? Que a gente sabe como é que funciona. Tem
3: dinheiro para financiar a campanha.
2: Tem Di dinheiro para financiar a campanha. Tem a galera da sociedade civil que torce pro mercado, né? Então, no final das contas, eu acho assim que isso acaba distorcendo até o que o neoliberalismo deveria fazer, entendeu? Essas dinâmicas mais, mais complexas da sociedade. Então, porque você vê assim, ah, o cara, o Paulo Guedes era é, neoliberal, mas aí aumentou o, o auxílio para 600 reais, né? Então você fala assim, ué, mas mas não é Estado mínimo, então cada um se for do jeito que quiser. É porque existem contradições. O Estado brasileiro e a sociedade brasileira é patrimonialista no
5: osso. Ou também crime né? eleitoral, você pode chamar, né? É. Você que é, tá tá Mas não é esse nome! uma questão que é muito interessante, né? que também se misturam outros elementos na sociedade, quando a gente pega, por exemplo, é, em pessoas que a gente acreditaria que deveria não deveriam defender esse discurso de regulamentação pelo mercado, menos Estado, mas por exemplo, em, em lugares na qual a presença do Estado é invisível ou é pouco sentida, que uma comunidade religiosa vai ocupar esse lugar, e aí ela traz esse discurso também, olha, você tem que se fazer por você mesmo, que liga a uma ética protestante lá de trás que resolve o problema daquelas pessoas na localidade, então... E isso vai sendo comprado, quer dizer, essa hegemonia de certa forma, ela encontra... Como é o capitalismo, é né? o capitalismo é uma relação social, né? Ele encontra formas de se adaptar mesmo onde ela não tem plenas condições de se desenvolver. Ela não está na paulista, ela está num, num beco, num lugar com sem ensinamento básico, mas esse discurso se reproduz naquele lugar, né? Inclusive defendendo pautas conservadoras que foram esvaziadas de pautas políticas, É né? Que é o que no final das contas a gente está discutindo aqui. Quer dizer, quando a gente esvazia a pauta política, a gente esvazia, por exemplo, com a gestão monetária do Estado, né? Um, um, uma, economia, uma política monetária que seja democrática, né? Você esvaziou isso, e aí você tá aí talvez esse liberalismo autoritário que você der me assustou bastante, por sinal, que tá, tá aí, né? A gente tá vendo no dia-a-dia, -dia, né? Quer dizer, ah, beleza, a gente tá discutindo aqui o kit gay, é, se vai ter banheiro unissex e tal, e a política econômica? O que a gente vai discutir? Que é o que é, importa, que vai afetar a vida dessas pessoas que não tem a presença do Estado na sua vida no dia-a-dia, -dia. ou que dê, vão pro trabalho, pegam três, quatro conduções com seis horas no ônibus, quer dizer, é, e tem que pagar pelo transporte e, e isso consome boa parte das suas rendas, elas moram longe porque elas não têm condições de morar mais próximo do trabalho, porque a especulação imobiliária impede que essas pessoas tenham mais conforto e tenham uma dignidade de vida. Quer dizer, tem uma série de outras discussões que estão aí, né? E que a
4: gente tem que encontrar alguma solução pra elas. A gente nem tocou na questão das relações de trabalho e os impactos que isso traz pra organização social. Quer dizer, as pessoas, a quantidade de trabalho que elas fazem em dia, na semana, a forma como ela recebe o retorno que ela tem desse trabalho, seja financeiro, seja em Termos de, de possibilidades até de consumo, foi um debate que a gente teve aqui no Brasil, né? E, e que tá ligado a esses princípios também do que a gente chamou aqui de neoliberalismo, a coisa é do cidadão com que consome, né? E que tudo isso é muito limitado e que se junta com isso que o Céu falou, essa coisa do. E que o Marcos também, todo mundo falou aqui do indivíduo, né? E como que esse indivíduo, buscando é, de forma autônoma a sua, o seu progresso, a sua felicidade, ele vai transformar toda a sociedade, né? Isso no campo ideológico, né, atinge várias pessoas, a gente tem esses discursos, que a gente brincou aqui o discurso dos coaches né, e do, do empreendedorismo vazio, assim, a pessoa vai fazer e vai abrir uma fábrica de bolo e a vida dela vai mudar, né. isso gera é, um efeito ou consequências no campo psicológico, psíquico, né, que são bastante graves, a gente tem muitos problemas de que se discute sobre saúde mental hoje em dia, problemas para o pro desempenho, trabalho em todos os níveis, né, em todos os níveis de trabalho, trabalho que eram desconsiderados, né, assim, os, os trabalhadores que trabalham, assim, não, bra não braçais, né, todo mundo tá passando por isso, e além de tudo, vem aí as inteligências artificiais pra mexer mais <risos> nisso, nisso também, e sei lá o que vai acontecer, mas enfim, a gente tem uma série de, de elementos aí que, a partir da nossa singela proposta, que não era, já não era tão singela, né, de discutir o conceito do neoliberalismo, a gente vai vendo como que isso tá presente no nosso cotidiano de formas muito, muito intensas, né, a gente tem tá todo momento debatendo isso por isso que é importante todo esse debate que a gente fez para dar substância para essa reflexão né porque é isso a ah, ah, precarização do trabalho a uberização isso é coisa de neoliberal neoliberalismo e a gente não consegue entender o contexto histórico e os sentidos que isso tem como se formou e o sentido que se foi tomando né ajuda muito a pensar o caso brasileiro apesar que o caso brasileiro é isso a gente deu aqui alguns a, a, deixou aqui algumas questões mas é é uma história longa também a história do Brasil com a aproximação com essas com, com essas Ideias liberais ou quer queiram, neo, neoliberais, né? Elas variam bastante e, e ajudam a gente a. É, e mostram que também, né, que essa, essa vertente que pensa as, as várias experiências tem aí alguma, alguma relevância também, né? Então é isso, gente. eu é, Acho que a gente não esgotou o tema porque tem muita coisa para falar, como eu disse. É Brasil, é essa vertente do de interpretação que o Leandro falou. Eu espero que vocês tenham anotado tudo da aula do professor Leandro aí. Ah, são seis
3: pontos, assim, ó. A aula do professor Marcos, né? Professor
4: Leandro, professor Marcos, ah, Marcos. Por favor. Eu ia falar também, mas é porque você fez aquela coisa assim de falar, ó, são seis pontos e vai falando dos seis. Cara, isso é genial. Quem
2: não anotou, é só pegar o áudio e jogar numa inteligência <risos> artificial que ela descreve pra você.
4: <risos> Boa. <risos> <risos> bem lembrado, bem
3: lembrado. Boa, é... boa, boa.
4: Mas eu queria encerrar, que agradecer esses dois grandes professores palmeirenses.
2: Palestra! 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 <risos>
4: <risos> queria pedir pra vocês fazerem aí suas falas, né? Finais aí pra gente.
2: Por favor. Porra, eu quero agradecer mais uma vez. O papo foi muito bom. É sempre bom falar. Eu já falei isso uma vez quando a gente discutiu se o nazismo era de, de esquerda, né? Que por vezes é bom a gente voltar e refletir para temas que pra nós são. Mobilizados cotidianamente, mas que, no, é, pro público mais amplo, às vezes carece mesmo de uma, de uma conversa sobre, né? É, e eu acho que o neoliberalismo é um, é um desses temas, assim, que ele ganha sentidos vazios que faz, faz mal para quem. Até pra quem quer o, é, é, usar o conceito. né? Porque aí, às vezes, a pessoa vem falar assim, não, mas porque o neoliberalismo, você já fala assim, ah, lá vem, né? Onde nós vamos parar essa conversa? Né? Então é bom até mesmo pra, pra saber que existem essas várias discussões, existem várias formas de se entender. Neoliberalismo, há quem concorde, há quem não concorde, e assim por diante, né? Então acho que isso é sempre bom a gente poder esclarecer para uma audiência qualificada, como é a audiência de vocês.
3: Bom, quero agradecer, foi um prazer e uma honra estar aqui, bater um papo com vocês, né? Espero, não sei se a gente conseguiu ser muito claro daquilo que a gente pretendia, né, no debate, na discussão, mas acho que é, fica evidente que há um fenômeno histórico a ser analisado, a ser compreendido, né? E se o conceito vai ajudar ou não vai ajudar, cabe ao aquele que quer se dedicar a, a estudar, a pensar sobre esse contexto histórico, a dar ou não validade a ele e, e se posicionar a respeito, e isso é absolutamente uh, possível né? e, e normal, não tem nenhum problema. Ao analisar o, o período histórico que nós tratamos, da década de 70 para cá, de um contexto de transformação do capitalismo que envolveu todos esses aspectos que a gente acabou tocando e alguns a gente nem chegou a, a, a discutir, uh, você pode chamá-lo de neoliberal ou não, depender da sua, da, sua, da sua interpretação sobre esse período. Né? O fato é que há um fenômeno histórico, há uma transformação a ser analisada e precisa ser pensada. E o Brasil se insere nela. E se insere de maneira importantíssima. Porque é bom lembrar que a gente fez as duas coisas ao mesmo tempo. Essa inserção nesse novo capitalismo e a redemocratização. Né? Uh, essas duas coisas vieram juntas e gerou uma série de confusões, porque vieram juntas. Uhum. Né?
5: Produzimos uma constituição social-democrata e, na sequência, o um Estado que passa a se reformar. É. Então, que aí, inclusive, é o um gancho para os nossos futuros sobre o governo Collor, governo tamari e governo Fernando Henrique Cardoso.
3: Essa é a temática que eu procuro enfrentar agora no estudo-doutorado. E eu agradeço muito aqui a vocês, o Marcos, foi um prazer, meu querido amigo palmeirense. Estamos aí com, nos, últimos, <risos> nos últimos anos, aí, pelo menos esta alegria é. a gente tem tido uh, <risos> é, de atropelar todos os adversários. Mas, enfim, é isso. Pessoal, muito satisfeito. Obrigado e, mais uma vez, sucesso a vocês. Mais do que merecido, né? Afinal, hein, Marcos? Os caras arrebentam aqui, né? Trazem temas sempre muito interessantes. Obrigado, gente. Maravilha.
4: E aí, Beraba, tá satisfeito? Eu tô satisfeito. O Rodolfo, o que, é que você achou aí desse papo?
1: Cara, não, só pra, 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 pra encerrar, eu quero dizer, ouvinte,
4: se você ficou deprimido com esse episódio, não, eu, chateado... eu, 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 espero, eu tô esperando você fazer uma fala feliz no final, vai. Claro. Ah. 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 É... <risos> Se você ficou
1: chateado, né, deprimido Deprimido com essas conclusões A respeito do neoliberalismo, eu quero te dizer Que a culpa não é sua A culpa <risos> é do liberalismo <risos> <risos> que, que veio antes <risos> é, 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 Mas não, foi, foi um episódio Muito bacana, assim, foi legal ouvir vocês assim, e, e aproveitei Para tirar umas dúvidas inclusive, Enquanto a gente estava pensando O podcast, vinha tanto, é, é, tantas Ideias na cabeça, para onde a gente vai Com essa conversa e e Poder escutar o Marcos, poder ouvir o Torelli mais uma vez, e digo mais, né? Torelli aqui que está já convidado para nossa discussão. Marcos, se quiser participar também, temos uma, um podcast sobre
4: a Constituição para sair. Isso, Constituição de 88. Sair, o assunto
1: sair. é os montes aí. Então, a, a, o nosso ouvinte aí que está que tá acompanhando, se está curtindo, deixe nos comentários, inclusive lá no Spotify agora tem lugar para comentários. Vão lá e coloquem. né, Querem o mesmo. Torelli e o Marcos de volta também para as nossas discussões discussões ixi, aí a respeito é, desse ixi. Brasil, não? É claro, é, é, sim.
4: <risos> Vamos, vamos mexer com a fanbase <risos> do Leandro Torelli. Tim Torelli, Tim Sorrilha. Né? Tim Torelli, Tim Sorrilha. Ou cage Match. Vamos fazer um cage Match. Dois homens entram, um homem sai. <risos> é, a menos é. que o neoliberalismo é. acabe com os dois.
5: É, pode ser. Não, é um debate rico, né? Um debate com qualidade, né? Sim, isso que é importante, né? A gente trazer aí a, a, a pluralidade, a diversidade de ideias. A gente pode discutir muitas coisas importantes, né? Em, em bom nível sempre, né? Como risada, na, né, com cordialidade, isso que é importante, é o que a gente tenta trazer sempre para os nossos ouvintes aqui do Fronteiras no Tempo. E importante, não se esqueça, que o programa não acabou. Tem um maravilhoso, espetacular, incrível recordar a viver com o William Spengler e os recadinhos finais também, né? Então não desliga que ainda tem mais coisa legal aí. Grande abraço e muito obrigado a todo mundo.
0: Tua mão. Um mês antes da promulgação da Constituição, em setembro de 1988, Raimundo Nonato Alves da Conceição, com 28 anos, foi demitido da construtora em que trabalhava em Minas Gerais. Sem expectativas de conseguir outro emprego devido à recessão e com os preços aumentando diariamente, Raimundo culpou diretamente Sarney pelo infortúnio. E ele resolveu se vingar com o restante de suas economias. Comprou uma passagem pela empresa aérea Vasp, no aeroporto de Confins de Belo Horizonte. Ele entrou no avião armado com um revólver calibre .22. Na época não havia preocupações com a segurança aérea. O avião estava lotado com 105 passageiros e 8 tripulantes. A aeronave decolou às 10 horas e 42 minutos e pouco depois das 11 horas, Raimundo, de arma em punho, foi até a cabine do piloto. Um tripulante, ao ver o que ocorria, tentou desarmá-lo, mas recebeu um tiro na orelha. Com cinco disparos, ele abriu a porta da cabine. Um dos tiros ricocheteou e acertou a perna de outro tripulante. Com a arma novamente carregada, ele anunciou o sequestro do avião. A situação era muito grave e o comandante da aeronave conseguiu comunicar ao sindacta que o avião estava sendo sequestrado. Quando o copiloto se abaixou para pegar algo, recebeu um tiro na nuca, morrendo instantaneamente. Raimundo não estava brincando. Apontando a arma para o piloto exigiu que o avião fosse desviado para Brasília. Seu objetivo era jogar a aeronave no Palácio do Planalto e matar Sarney, não se importando com as mais de 100 pessoas a bordo. Percebendo que Raimundo estava disposto a tudo, o comandante agiu com calma para evitar o pior. Alegou que nuvens cercavam Brasília, o que impedia de localizar o Palácio do Planalto. Mostrou também o um nível baixo de combustível. Enquanto isso, Jatos Mirage da Força Aérea acompanhava o Boeing da VASP. Com o combustível em nível crítico, Raimundo passou a dar ordens descontroladas e desencontradas. O comandante tomou uma decisão inusitada, executou uma manobra chamada Tonel, em que o avião gira sobre si mesmo 360 graus em linha reta. Detalhe: Ninguém tinha feito isso em um Boeing 737 até então. O objetivo era desorientar Raimundo, mas não adiantou. O comandante então embicou o avião para o solo e fez a manobra de parafuso. Todos foram afetados, inclusive os tripulantes. Raimundo ficou desorientado, o que permitiu ao comandante tempo mínimo, mas suficiente para aterrissar no aeroporto de Goiânia, praticamente sem combustível. Depois de longa negociação, Raimundo saiu do avião usando o comandante como escudo. Atiradores de elite o alvejaram com três disparos no padril. Mesmo assim, ele deu um tiro na perna do comandante. Raimundo morreu misteriosamente no hospital dias depois. De algum lugar no tempo para o Fronteiras, eu sou William Spengler.
5: Depois desse maravilhoso Recordar a Viver do William Spengler Nós chegamos ao final A parte dos recados de mais um Dos nossos episódios E assim como na abertura está no encerramento Aqui
1: comigo o Rodolfo Sabe o tem uma coisa que eu aprendi hoje É que eu sou liberal nos costumes E conservador na economia <risos> <risos> O meu sonho Valeu. é que todo trizal Guarde seu dinheiro debaixo do colchão Olha aí, <risos> essas notas carimbadas. <risos> Olha que episódio, viu? Assim, eu, eu ainda tô meio estupefato com, com, com toda essa discussão, com tudo isso. Um pouco pesaroso, né? Mas, poxa vida, assim, aprendi muito, hein?
5: Foi um episódio de alto nível, né? Discussão, né? vários elementos. Acho que o nosso ouvinte tá com a mesma sensação que a gente tá. Um pouco, levemente deprimido, mas muito satisfeito com o conteúdo que foi apresentado. E né? esse podcast, você já ouviu as vinhetas né, ao longo do episódio. E você sabe que esse projeto, ele se mantém graças ao seu apoio ao nosso Padrim ou nosso PicPay. Né? Se você puder e quiser nos ajudar, nosso projeto de financiamento coletivo, você vai lá no padrim.com.br barra fronteiras, não tem? Tempo, ou procura o nosso perfil no PicPay e faça uma assinatura. Para nós é importante para manter esse projeto. E se as pessoas quiserem entrar em contato com a gente, Rodolfo, como é que faz?
1: Nos siga então, nas nossas redes sociais Fronteiras no Tempo. Estamos no Instagram, estamos, às vezes, no Twitter, mas agora, principalmente, a gente está no Spotify, né?
5: Exatamente, né? Nosso, nossos episódios estão não apenas no Spotify, mas em todos os tocadores de podcast. Então, você pode ir lá no seu aplicativo favorito, onde você costuma ouvir o seu podcast, Siga o Fronteiras no Tempo E dê a melhor classificação que tiver disponível 5 estrelas, 10 estrelas Porque qual que é a importância disso? É um jeito que os algoritmos Entendem que o podcast está sendo prestigiado E vão, então é, O algoritmo vai oferecer para mais gente Que pode só conhecer o nosso trabalho né? Tem muita gente que não conhece o Fronteiras no Tempo Então se você for nos seguir no Spotify No Google Podcast, no Deezer No iTunes e dar 5 estrelas Quanto melhor as nossas avaliações Mais gente vai ter acesso ao nosso conteúdo. Se você não pode nos apoiar como padrinho nesse momento, ou madrinha, você pode divulgar os episódios para nós. De uma grande ajuda. E
1: quem sabe assim eles conseguem assinar minha carteira finalmente, né, ouvinte?
5: <risos> é o é um episódio neoliberal, Rodolfo.
1: Ah,
5: troca. <risos> não tem de trabalho para você, meu amigo. <risos> <risos> Depois de deixar aqui o Rodolfo Em posição fetal e chorando é, Vamos despedir de vocês E nos vemos daqui a 15 dias Obrigado Rodolfo Até mais gente <risos>